0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Foire de Chalon en direct du stand du département de la Marne et à vivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook et nous sommes également aussi sur Facebook Live donc l'occasion sur cette page Facebook RCF Cœur de Champagne de découvrir eh bien un petit peu le stand et voir toutes les animations qui se proposent ici à la Foire de Chalon en Champagne et je vous rappelle que nous sommes écoutés également du côté de RCF à rhin -Sardenne. Rappelons que les métiers de la terre sont de très loin la première industrie de notre région. Cette économie éradie tous les autres acteurs socio-économiques. Votre entreprise, votre travail sont plus ou moins reliés à cette industrie agricole. C'est la raison pour laquelle il est important d'être à cette foire. Je ne suis pas seul sur ce plateau, il se cache, il se déplace, c'est Christopher Fossel, je lui fais un petit coucou et grâce à lui, il va faire vivre les réseaux sociaux. Et à côté de moi, vous l'avez certainement remarqué sur Facebook Live, Alex Alexis Claudrets, journaliste chez RCF Rassardenne. Bonjour Alexis et Merci de, de nous recevoir, j'espère qu'on entend le micro d'Alexis hein, euh, ouais, suis... ah, Là mon micro ah, est monté, oui. bonjour Logo. à toutes et à tous Voilà, voilà. là, là, là c'est mieux Ça me fait plaisir de
1: t'entendre ah, ouais, Moi aussi j'avoue être très heureux d'être avec toi sur ce plateau Avec toute l'équipe, Antoine à la technique, avec Christopher sur les réseaux sociaux Et puis avec tous ces gens qui nous Exactement. rejoignent ici là, sur le stand du département agréable, de la Marne On
0: est bien À ne pas manquer, il faut venir sur place et venir nous, nous, nous voir aussi hein nous sommes aussi une animation de la foire on est une animation on est les meilleures bêtes de foire finalement exactement et en plus ça tombe bien parce que je me disais entre les animaux peut-être nous artisanat, jardinage et métier agricole la musique aussi ce salon Agricole occupe toute la place du Capitole à en champagne C'est pourquoi cette émission vous fera découvrir différents univers. Et bien, justement, Alexis, dites-nous un peu plus le voyage qu'on va traverser pendant ces deux heures d'émission.
1: Eh bien, effectivement, puisque l'on est sur le stand du département de la Marne, aujourd'hui, cette année, il y a une date à ne pas manquer c'est les un an du Made in Marne. C'était un très bel anniversaire. On a envie de le dire tout de suite à l'antenne joyeux, joyeux anniversaire ah, oui. On poussera peut-être la chansonnette avec Christian Brouillin, le président du département de la Marne, qui nous rejoindra en plateau à un moment donné dans cette émission. C'est vrai que le timing d'ici 13h va être bousculé parce que vous le savez, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau est attendu ce matin sur la foire de Chalon en Champagne. Lui aussi sera à notre micro. Donc, ça va être une large partie de notre programme. Mais ce que l'on aime faire aussi sur RCF, que ce soit avec vous, Jaoued et Christopher sur RCF Cœur de Champagne, mais aussi sur RCF en Sardaigne, c'est mettre à l'honneur nos associations locales. Et là aussi, on aura une succession d'invités. On évoquera notamment les pompiers qui viendront euh, nous parler, bien voilà, de leur activité au quotidien. On parlera de Los Angeles, de la fibre. Finalement, on parlera de tout ce qui fait vivre notre territoire, les associations, les entrepreneurs, euh, les élus. Ils seront tous là. Benoît a paru, a promis de passer à notre micro. Le maire de Chalon-en-Champagne. On a également croisé Bruno Forget, qui, on le sait, est très pris, le commissaire de la foire de Chalon-en-Champagne. Mais il viendra faire un petit bilan de cette foire, même si on le sait, ce week-end, euh, il va encore y avoir de la vie ici à oui. Chalon-en-Champagne. Mais c'est l'occasion de savoir ce qu'il s'est passé.
0: Et tout à fait. En plus, je suis content parce qu'on aura les pompiers. On sait que certains pompiers sont partis dans les Landes, euh, bien aider à éteindre les incendies. Et justement, ils vont venir un petit peu témoigner de, de cette histoire. Et puis, bien évidemment, oui, on, on le disait aussi, Lali Kraps qui propose aujourd'hui une conférence sur cette guerre en Ukraine. Ça, c'est super important. Je voulais parler euh, justement, avant de commencer, je pense que certains se préparent à venir à la foire de Chalon. Oui. Et le mieux, c'est de venir à vélo.
2: Tout à fait. Bonjour, Jawed. Bonjour, Christopher. Je viens ouais. de m'installer tranquillement. J'avais un peu de retard, pardonnez-moi. Bonjour à tous à tous. Oui. Tu as, tu as raison parce que bah, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais pendant toute la durée de la foire, alors on est proche de la fin maintenant, mais jusqu'à lundi, c'est vraiment le cas. Y compris lundi, l'entrée est offerte à toute personne venant à vélo. Est-ce que vous oui. le saviez, Jawed Non, je ne le savais pas. Eh bien voilà, c'est l'occasion de le découvrir aujourd'hui avec Mathieu qui va nous
0: l'expliquer. Il est membre de l'association Avenir alors. de Roux. Alors attends, parce que j'ai pas le petit son qui était prévu ah, justement du bah petit voilà, reportage. Bah voilà, voilà, voilà. c'est la Alors, magie du direct. Voilà, c'est la magie, mais justement, en tout cas... Faux départ, Voilà, sur la ligne, voilà. exactement. Je, je, je est, dans le starting block. C'est un faux départ et je pense que je vais demander une petite aide à Christopher pour récupérer a pas de souci. Son, son, son petit euh, fichier. Non, on va
2: l'expliquer, on l'écoutera tout à l'heure. En fait, pour vous expliquer, Jawed, Alexis, c'est qu'en gros, déjà depuis quelques années, Avenir de Roux se mobilise dans cette foire de Chalon. L'année dernière, les autres années, c'était le cas pour une journée hein, cette offre. Hein. L'offre de venir à vélo, on vous offre une invitation. Et là, c'est une grande première. C'est un beau partenariat qui s'est réalisé entre l'UCIA, hein, qui est bien sûr euh, l'organisateur de, de cette foire de Chalon, et donc l'association Avenir de Roux. Alors Avenir de Roux, on peut l'expliquer. C'est une association euh, chalonnaise. Hein. C'est une association oui. locale qui se mobilise pour les vélos, pour bien les entretenir, pour les récupérations, des choses comme ça. Et donc ah, ça, il y a prend, eu un... ça prend tout un package. Hein. Ça, ça prend tout un package. Et là cette année, il y a eu un super beau partenariat entre l'UCEA et l'Avenir de Roux pour mettre en place, non pas une journée, mais toute la foire, toute la 76e édition. Donc jusqu'au 12 septembre, Donc à venir la à vélo
0: et l'entrée est gratuite.
2: Exactement. Donc si vous n'êtes pas encore à la foire de Chaland ou vous comptez aller venir au Capitole ce week-end ou lundi, sachez que venir à vélo c'est une place offerte et ça ça eh bien, doit voilà. faire plaisir à Raphaël pas. Blanchard
1: qui est le vice-président au sport du département de la Marne et qui est un, grand vélo. Fan
2: de vélo. Et il est un grand fan de vélo et donc euh, et ben si Raphaël nous écoute Raphaël Blanchard il peut venir à vélo il aura une place offerte même si bon je ne m'inquiète pas pour lui il rentre
0: facilement <rire> à la foire de chalon voilà pour euh, les explications ok bon on essaierait de, de réécouter le son oui, de, 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 de Mathieu c'est plutôt bien résumé et puis rappelez hein, euh, que les soeurs qui vont venir en cours d'écoute de pouvoir venir à vélo et justement avoir l'entrée offerte complément d'information. le parking à vélo, il se trouve juste à côté de l'entrée, ah vous oui. ne pouvez
2: pas manquer le parking à vélo vous stationnez votre vélo ici vous avez un, un, une genre de petite cabane qui se trouve euh, sur le côté du parking. Il y a deux personnes de l'association euh, Avenir de Roux pour vous accueillir, pour stationner votre vélo et pour vous donner euh, l'invitation à cette foire de Chalon. Donc n'hésitez pas. Et puis -y. il y a un reportage vidéo à retrouver sur les réseaux sociaux
0: de RCF Cœur de Champagne. Voilà et je vous rappelle que nous sommes en Facebook Live. Voilà, de, de découvrir un petit peu ce stand RCF et puis bien évidemment autour de nous nous sommes entourés de producteurs les producteurs du main in main qui je vous rappelle un an, voilà, euh, que cela existe. Tout juste, hein, c'est aujourd'hui, hein, le 10 septembre, leur anniversaire euh, dès, dès un an. J'espère qu'on va recevoir Christian Brouillard et découvrir un petit peu les actions du département de la main, parce que ce sont eux qui nous accueillent ici euh, ce matin cette émission spéciale Foire de Chalon sur ACF. Donc on, on espère les avoir. Est-ce qu'on a notre invité, qu'on a un peu prévu, qui va arriver Alors, De ce qui est prévu, c'est qu'on oui. sortira à un moment donné, Jaouet,
2: de, 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 de ce rendez-vous Made in Barn, même si on le sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est une émission exceptionnelle, une émission particulière. On va beaucoup se concentrer sur le premier anniversaire de Made in Barn. Ça va soit en plus... Voilà, euh, RCF Cœur de Champagne s'est lancé dans une nouvelle émission. Cette année, depuis quelques jours, c'est l'émission Made in Marne que vous pouvez retrouver en podcast sur RCF Par Reims ardennes euh, rcf .f, je vais y arriver pour les auditeurs de RCF France Une émission pour présenter l'ensemble des producteurs, des artisans marnais sous le label Made in Marne. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de la radio rcf.fr.
1: La foire, c'est plein d'actions au quotidien. Et hier, ici, sur la foire, a été signé en partenariat entre le journal L'Union, le Rectorat et Sciences Po. Lance euh, en partenariat, check ton info L'opération de Check Ton Info, c'est le journal L'Union qui s'engage avec l'Académie de Reims et le Campus Rémois de Sciences Po à aider les jeunes à décrypter l'information. On est sur ce stand de la foire, les invités sont là, on les prend un petit peu à la volée. Oui. On a avec nous Mathilde Cols, elle est institutrice dans l'Académie de Reims, ah, notamment oui. euh, du côté de l'Aube, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Romilly-sur-Seine.
3: Oh, Romilly-sur-Seine, on, on,
1: oui. on, on ne va pas trahir de secrets. <rire> Mathilde, vous enseignez vous-même à des élèves donc, euh, qui sont à niveau euh, primaire Comment on sensibilise des jeunes enfants à checker l'information Est-ce que c'est une dynamique que vous entreprenez déjà en classe, Mathilde
4: Alors oui, moi personnellement, j'ai déjà commencé à travailler ça avec eux, que ce soit avec les ce 20 ce 2 que j'avais l'année dernière ou avec les CM2 que j'aurai cette année. Euh, c'est très important parce que maintenant, on est quand même sur une génération qui est beaucoup sur Internet, de plus en plus tôt, et euh, je trouve que c'est important de pouvoir les sensibiliser aux fake news, etc. C'est quand même des choses qui tournent de plus en plus et qui sont de plus en plus fréquentes et malheureusement, par moments, il est très difficile de pouvoir les discerner, donc on apprend à nos élèves à faire des recherches sur Internet, à se servir... Des tablettes de l'ordinateur à rechercher, à essayer de trouver ouais. une fiabilité sur les sites Internet. Et après, on vérifie tout ça ensemble. Donc euh, oui, c'est très important de pouvoir les sensibiliser à ça.
1: Alors, on imagine qu'on n'explique pas Internet à un enfant, comme on pourrait l'expliquer à un adolescent ou à une personne adulte. Quelles sont les démarches pédagogiques, ludiques, pour sensibiliser l'enfant, justement, à ce
0: genre de problématique Juste avant de répondre, disons, quel âge, vos élèves
4: euh, Là, cette année, ils ont entre 9 et 10 ans.
0: D'accord. Alors, comment vous faites, donc, du coup, pour sensibiliser ces jeunes enfants
4: bah après c'est très important de déjà de, de donner un peu euh, les, les caractéristiques d'internet donc déjà de savoir vers quels sites les plus fiables aller pour faire des recherches. Aussi leur dire en fait les limites d'âge qu'il peut y avoir sur certaines applications sur lesquelles ils pourraient avoir accès. Maintenant on voit des enfants qui malheureusement euh, en CE1 donc j'avais des enfants de 7 ans qui étaient déjà sur TikTok. Voilà il faut savoir que normalement c'est une application qui est déconseillée aux moins de 13 ans enfin qui est même interdite pour les moins de 13 ans donc voilà c'est aussi leur rappeler des petites choses comme ça qui sont très importantes. C'est comme pour les petits à la télé sur les limites d'âge pour les, les films, etc. C'est exactement la même chose pour Internet. Oui, on est une génération Internet, donc oui, ils ont peut-être accès à Internet plus tôt. Mais il faut les sensibiliser sur ces, toutes ces choses-là, sur les TikTok, les YouTube, leur montrer que ça peut être nocif pour eux, comme ça peut être bénéfique. Voilà, Il y a des très bonnes vidéos sur YouTube pour apprendre des choses éducatives. Et il y a aussi derrière bah, des dangers qui sont bel et bien présents. Et du coup, vraiment appuyer sur tous ces dangers-là pour leur éviter de pouvoir tomber... Euh, dans les mains peut-être de prédateurs, ou dans les mains d'autres choses comme ça, ou euh, de voir des vidéos qui pourraient les choquer à vie.
1: Sensibiliser aux dangers, c'est ce que vous faites, euh, évidemment, avec euh, les fake news, etc., contre lesquelles vous de lutter. Vous êtes aussi engagé dans une autre démarche, c'est le harcèlement scolaire. On sait que c'est une démarche qui vous tient à cœur. Un petit mot, là aussi, euh, comment on fait pour euh, sensibiliser nos enfants à cette problématique
4: bah ça aussi c'est pareil le, le danger des réseaux sociaux du harcèlement où on se dit ben bah, on est derrière un compte qui est peut-être anonyme ou quelque chose comme ça où on va juste donner notre avis et en fait s'il y a beaucoup de personnes qui vont donner des avis négatifs la personne peut se sentir rejetée etc. donc ça aussi j'avais travaillé ça avec mes CE1 CE2 l'année dernière euh, pour pouvoir créer un jeu justement sur le un jeu de loi sur le harcèlement et euh, dedans il y avait une vidéo explicative de des dangers de TikTok par exemple sur juste donner son avis à dire ben bah, elle est nulle cette danse ou elle sait pas danser ou des choses comme ça et c'est des problèmes, surtout chez les enfants, qui peuvent prendre ça très à cœur et qui peuvent tout de suite être très blessés et se renfermer sur eux-mêmes. Donc toutes ces choses-là aussi sont très importantes de dire qu'en fait, donner son avis, il faut vraiment réfléchir à ce que ça pourrait apporter à la personne derrière. Donc c'est vrai que vous avez créé un jeu,
0: justement, vis-à-vis -vis du harcèlement. Est-ce qu'il il y a maintenant un déploiement de ce, de ce dispositif un peu ludique euh, au niveau du rectorat ou au moins dans, de, dans certaines écoles
4: Alors, il n'est pas encore... Euh, voilà, ça serait vraiment mon objectif. Ça serait qu'il soit déployé dans les écoles. Pour l'instant, il est encore au stade de prototype. On a fait le premier prototype l'année dernière mais là, je vais continuer le travail avec ma classe de CM2 actuelle. Voilà, ils vont continuer à tourner des vidéos. On va remanier le jeu pour qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre et par la suite, je remonterai au rectorat qui a déjà euh, voilà, connaissance de ce jeu, qui est d'accord avec ça. Donc, je remonterai au niveau du rectorat pour essayer cette fois-ci de, de pouvoir le déployer Déployer, ne serait-ce que dans les écoles de et sur seine je serais déjà très contente, voilà, j'aimerais bien plus, mais si déjà c'est déployé dans quelques écoles, ce sera déjà un grand pas pour, pour cette lutte contre le harcèlement scolaire.
0: Merci Mathilde Coles. Merci je beaucoup. Vous bien, on vous le souhaite un bon déploiement et donc voilà, institutrice dans l'aube, on vous souhaite une bonne continuation et puis une, une belle continuation pour votre saison scolaire. Merci. Merci beaucoup. Et bien on va recevoir, je voulais lancer un petit son, mais je suis perdu avec mes souris, donc voilà, eh bien, nous recevons aujourd'hui eh euh, Losange pour réussir justement à déployer la fibre optique pour tous, notamment ici en zone rurale dans la région euh, Grand Est. La région Grand Est a mis en place une initiative publique à l'exemple de cette société Losange qu'on reçoit ici. Bonjour, Donc nous sommes avec... Didier Genzac. Didier Genzac, voilà. Donc vous Bonjour. êtes directeur... Je suis le directeur des relations avec les collectivités locales donc pour, euh, pour Losange. Losange. Donc euh, tu voulais intervenir je
1: crois Alexis ah, on, non, peut, non. On, on peut intervenir déjà de quoi s'agit-il finalement, Losange Est-ce que ça parle au grand public euh, bah, Justement, on est là pour ça. Euh, J'allais dire. <rire> Pendant
5: hein. le, la, la foire de Chalon, c'est justement pour nous faire connaître, pour euh, bah, crier haut et fort que la fibre arrive dans les foyers, euh, donc euh, des foyers des communes rurales. Losange, hein, en, en deux mots, c'est une société quand même qui est récente. Euh, la région Grand Est a lancé un, un, un marché en 2000, euh, 2016. Ce marché c'était quoi C'était ben, il fallait euh, fibrer. 1 million de, de foyers euh, dans 3400 communes, et ça en, en 5 ans et demi. Donc on a démarré, la société a été créée en août 2017, et on devait, on devait finir normalement de déployer en, en 2023, et le président l'a annoncé clairement, fièrement, donc, euh, la semaine dernière. Quand Qu on a lancé le, le compteur de bourg, on aura fini à la fin de l'année. qu'on on aura déployé un million de prises à la fin de l'année. Qu'est-ce qui
0: vous a motivé concrètement à se dire, on relève le challenge Parce que c'est un sacré challenge là, ah, du bah, coup, pour la société Lausanne.
5: C'est effectivement un, un sacré challenge. Bon, c est, c est ce, qui nous a, ce qui nous a effectivement attiré, c'est déjà le, le, le volume, la, 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 le terrain de jeu. Hein, je c'est quelque chose d'énorme. Et euh, on, alors, on a déployé la fibre, c'est vrai, qu'on pour, pour les loisirs, je veux dire, pour la fibre loisir, cest l'abonnement classique pour regarder les, les chaînes télé ou surfer sur Internet, mais pas que. Pas euh, que. Là, ben non, la, la fibre, c'est aussi les usages euh, à destination des élus. Euh, voilà, on, on, on va aller à leur rencontre, on va les interroger sur leurs soucis du quotidien euh, et, et on va essayer de leur apporter des, des réponses avec des outils, du style, vous voyez, on est en pleine phase, on se pose des questions sur les économies d'énergie, comment on peut les accompagner sur l'éclairage public, les teintes de la nuit, les, les, les fuites d'eau, la vidéoprotection aujourd'hui, les sensibilités. Donc voilà, ce Donc, c'est pas seulement la fibre au loisir, mais on on va aller vers les élus pour aller beaucoup plus loin avec, euh, avec la fibre optique hein.
6: voilà.
0: qu -ce que, euh, Quelles sont un peu les, les difficultés euh, parce qu'il doit y en avoir hein, quand même des difficultés euh, qu'il faut essayer de, de relever parce qu'une fois qu'on a un projet, on y va et puis on se dit, bah zut, il y a ça, il y a la géographie qui gêne il euh, y a euh, peut-être encore des élus qui réfléchissent encore à, ah bah, un petit peu aux,
5: aux choses pour, Pourquoi les gros opérateurs ne sont pas allés faire les communes rurales, c'est parce que c'était compliqué et cher donc le fait d'avoir à l'époque c'est le président Philippe Richer qui était encore président hein, avant, avant Jean Rotner, quand il a, il a fédéré les sept départements, parce que chacun, chacun des départements avait un projet dans son carton. Euh, et ben, il a dit pourquoi pas partir ensemble. Et c'est vrai que ça a permis aussi d'attirer des opérateurs pour la réponse au marché et, et d'avoir des, des, des coûts euh, très très bas euh, pour les collectivités. Euh, ce marché quand même, il est quasiment à 1,5 milliard, d'accord 85% sont apportés par le privé, par Los Angeles, par les actionnaires, dont la Caisse des dépôts. Hein. Et le reste, les 15% sont quand même ramenés par les collectivités, dont les communes, les comités de communes. Donc c'est vrai que... Et en finalité, euh, bah une prise qui, qui, qui pouvait coûter entre 2000 et 3 euros, elle, elle va coûter 100 euros Marcelle, à, à la collectivité par foyer. C'est bon, assez énorme. Hein.
1: Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, vous n'êtes pas en lien direct avec les opérateurs téléphoniques qui pourraient déployer la fibre comme Orange, Free, SFR, ce genre de choses Alors,
5: on n'est pas en lien direct, mais on est en lien commercial. C'est-à-dire que euh, Losange déploie la fibre, construit la fibre et pose des points de branchement dans la rue. Et après, derrière, cette, ce réseau, il est ouvert aux opérateurs commerciaux. Et donc bah, aujourd'hui, euh, quand on allume la fibre, on a 12 opérateurs grand public et 70 opérateurs professionnels. Les opérateurs grand public, bah, c'est Orange, c'est Free, c'est Bouygues, SFR et, et plein d'autres. Donc c'est vrai que voilà, c'est un gros tuyau et derrière elle est utilisée est par les opérateurs.
0: Donc euh, le, le grand public lui n'a pas directement un lien avec Losange. Ce hein. sera toujours les opérateurs ah, un peu historiques. Bah,
5: c'est bien ça, c'est que nous, une fois qu'on a construit le réseau dans la rue, bah, c'est à l'usager de s'abonner à l'opérateur pour pouvoir construire la partie qui, qui manque. On n'a pas été jusque dans le foyer. Cette partie-là, elle n'est construite qu'à partir du moment où euh, ben, l'usager signe un contrat. Et c'est l'opérateur qui vient le construire. C'est important aussi à préciser, c'est que dans le C1,5 milliard, on a déjà prévu le financement des raccordements. C'est-à-dire que l'usager n'aura pas à payer, pendant les 35 ans où on est présent, ce raccordement entre euh, le point de branchement et la, la, la prise dans le, dans le logement.
0: Est-ce qu'en ce moment les travaux avancent bien à l'heure actuelle
5: bah oui, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de l'année, on aura fini de déployer un million de prises. Donc tout sera ouvert commercialement au premier trimestre 2023. Et donc c'est, c'était un vrai challenge qui, est, qui a été, qui a été réussi. On en est, on en est plutôt fier quand même. Hein. Oh bah, c'était pas, pas évident. <rire> 25 000 prises qui sortent tous les mois, c'est pas rien.
1: <rire> ça, ça représente une entreprise de combien de salariés de combien de oh personnes ben... qui sont derrière ce projet ah,
5: ça fait travailler 600 entreprises, 4000 salariés Enfin, c'est énorme, mais là maintenant ben, on, on cherche à performer, à recruter, à former des gens qui vont faire les raccordements qui vont maintenir le réseau pendant 35 ans donc, donc en, en ce moment vous embauchez alors ben, bien, sûr, ben, bien sûr, qui n'embauche pas en ce moment qu'est-ce qu'on <rire> en fait les métiers en tension dans, dans, ben, euh, tout tout ce... des poser la fibre, raccorder la fibre, souder la fibre il euh, y a des sociétés de formation comme Almea par exemple, ou l'AFPA qui forment des tacticiens hein, et qui les, qui les, qui les certifient. Euh, D'ailleurs, il, il y a effectivement un gros travail qui est fait aussi, euh, par même par l'État, sur la formation du personnel pour être sûr que derrière, quand on arrive, quand on raccorde le client, ça soit bien fait et tout. Donc voilà. Donc, il y a, il y a une vraie prise de conscience de la qualité derrière. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que le fil de cuivre va s'arrêter. Oui. Voilà, et que bien, bah, hein, la, la fille va devenir le, le, le média principal de transport d'internet. je J'allais euh, dire vous embauchez, faire...
1: mais est-ce que les gens sont formés pour ça, justement Vous avez commencé à en toucher un mot, mais est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre pour pouvoir recruter Parce qu'on sait qu'il y a des métiers qui sont en tension, où les gens ne sont pas spécialement formés, ça crée de l'attente, ça crée ensuite des, des longueurs. Est-ce que là, il y a du monde Est-ce que tout de suite, on peut embaucher comme ça les gens qui arrivent formés et prêts à travailler Oui.
5: Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est absolument, absolument. Non, non, on, enfin, je, on recherche forcément des, du monde. Ouais. Alors, pas forcément Losange, parce que nous, on s'appuie sur euh, un constructeur et un, pour pouvoir déployer le réseau et le maintenir. Donc, c'est lui qui va aller embaucher, euh, ou même les prestataires comme Orange, comme Free, comme Bouygues, comme SFR, qui ont leur raccordeur à eux et qui vont aussi embaucher des gens hein, dans le futur. Et même pour maintenir le réseau, hein, c'est clair.
0: Hein. Donc, un métier d'avenir en ce moment ah, ben, et qu'il faut saisir. Hein. Complètement, complètement, complètement. Il faut saisir, oui. Eh bien, en tout cas, ben, merci beaucoup. C'était Didier Genzac, directeur au sein de la société Losange. Ouais. On vous souhaite euh, ben, une bonne continuation, une belle réussite, eh ben, écoutez, euh, merci à vous. avec 25 000 prises euh, ouais. à chaque fois raccordées. Et puis, bien évidemment, je sais qu'on peut avoir plus de renseignements sur grandest.fr ouais. on explique justement tout ce déploiement qui est, qui est mené dans la région. Et, et puis,
5: sur le site Losange, wwwlosange fibfr on retrouve aussi une tonne d'informations.
0: OK, merci beaucoup. Merci et, à vous. Et puis, à, à très bientôt euh, sur l'antenne. Avant de lancer une petite
1: musique, peut-être euh, dire que vous le voyez à l'image pour les viewers et ceux qui nous rejoignent, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, euh, Marc Fesneau, est arrivé sur le stand du département de la Marne. Il est actuellement euh, accueilli par les élus. Il sera à notre micro euh, dans les prochaines minutes.
0: C'est ce qui nous a été promis, en tout cas, on le retrouvera dans, ici quelques instants. Eh bien, je vous propose justement, d'écoutons euh, Baptiste Ventadour jouant Bonjour. de sa guitare Merci. à 12 cordes, un oui. élan folk, la voix du bluesman oui. juvénile, la limpidité okay. des de son oh bah titre peur, euh, Dans la, dans la Ruche
7: Elle était là bien avant moi elle m'attendait pas elle m'a ouvert les bras comme elle le fait parfois comme une grande sœur un peu sévère mais accueillante elle peut faire peur parfois glaciale parfois brûlante je me suis trouvé en me perdant dans tout son chahut Sur ses pavés, sur son bitume dans la rue M'appelle, tu seras toujours là Je t'ai vu, je te crois, on s'est bien entendu J'aime tellement retourner chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Retourner chanter Chez toi, chez moi, dans la rue m'a accueilli, j'ai dormi dans ses bras Je me suis senti un peu perdu, un peu chez moi J'ai arpenté toutes ses artères, tous ses méandres J'ai déchiffré les codes, les clés qu'il faut comprendre Elle m'a offert mon premier public, tous ces inconnus Pour qui j'ai joué, pour qui j'ai chanté dans la rue Ma belle, tu seras toujours là je t'ai vu, je te crois, on s'est bien entendu J'aime tellement retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Et tard le soir, j'ai rencontré sur mon chemin Le char fait tard, tous les paumes et les galériens Et ma guitare et mes histoires de bohémiens les ont aimés comme des grands frères un peu lointains Ma belle, tu seras toujours là Je t'ai vu, je te crois On oh, s'est bien entendu J'aime tellement retourner chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Retourner chanter Chez toi, chez moi, dans la rue M'appelle, tu seras toujours là Je t'ai vu, je te crois On oh, s'est bien entendu J'aime tellement retourner chanter Chez toi, chez moi dans la rue Retourner chanter Chez toi, chez moi dans la
8: rue Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Tous les matins, la matinale RCF vous fait écouter la journée du bon pied. De 6h30 à 9h, nos journalistes vous proposent un autre regard sur l'info. Des rendez-vous près de chez vous, des temps forts spirituels et des chroniques culturelles. La matinale RCF, du lundi au vendredi, en direct, dès 6h30, sur RCF, rcf.fr et l'application RCF.
0: Et vous êtes en direct de la foire de chalon champagne en direct sur SF Cœur de Champagne et sur Facebook Live. Également, on peut nous voir. Il y a Christopher Fossen qui nous a rejoints. Et sur RC France Ardennes, on n'oublie pas. RC France Ardennes, bien évidemment. En plus, elle est là, Alexis, qui doit nous surveiller. Non, même pas. Mais je me dis. On, on est direct sur la foire de Chalon Champagne.
1: C'est un très bel événement. Oui. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Feneau, est arrivé ouais. sur le stand du département de la Marne, de... juste pour signaler pour nos auditeurs de RC oui. France Ardennes, oui. la foire de Sedan oui. a ouvert ses portes également. Oui. Foire commerciale agricole, la 86e édition. Elle a ouvert ses portes hier. Tout au long du week-end, il y a la foire agricole avec la plus grande ferme des Ardennes, qui est dans la prairie de Sedan. Euh, il y a des concours formidables également à aller voir. Et puis, la Foire commerciale de Sedan Qui se prolongera Elle jusqu'à mercredi 6 jours de festivité C'est formidable ouais, On peut de participer de aux deux de foires La Foire de chalon en Champagne La Foire de Sedan Voilà un itinéraire Pour les auditeurs de RCF Un
2: territoire de Champagne-Ardenne Animé ce week-end On peut le dire Que ce soit dans les territoire Ardennes agricole. Ou au territoire agricole Tout à fait En attendant le, 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 ministre, le, le de... ministre qui va arriver Il ouais, oui, qui faisait qui va... juste un discours Voilà, Il va arriver dans, dans quelques secondes On rappelle hein, J'awet Que vous pouvez suivre cette émission En vidéo sur euh, Facebook. Égal, Facebook De RCF Coeur de Champagne Et puis en image également Sur les stories Et le compte Twitter De RCF Coeur de Champagne. N'hésitez pas à nous suivre en image voilà, Vous pouvez vivre vraiment euh,
0: de ouais. plusieurs façons. Donc ça, le, super. Et, et le mieux, c'est même de venir, on rappelle. Oui, et venir. venez à vélo parce que vous avez l'entrée gratuite.
2: Exactement. Le pour euh, fait, se mobiliser pour la mobilité douce, venez à vélo et vous avez une place offerte. Voilà. Si vous et arrivez et de Reims, Range Chalon
0: à vélo, ça fait une petite trotte quand même. Il oh, y a moyen, je pense qu'on est des sportifs auditeurs là, qui, qui, qui sont
2: capables de vélo le faire. dans la voiture, ils ne se garent pas très loin, ils, ils terminent en vélo et ils ont une place. Hein.
0: Hashtag tricheur. <rire> c'est
2: un peu ça quand <rire> même. Hein. Les, <rire> astu
0: <rire> les astuces de Christopher. <rire> c'est la bonne méthode. Et on vous rappelle que c'est les 1 an du Made in Marne. Donc oui. c'est une soixantaine de producteurs locaux répartis sur tout le territoire de la Marne voilà, qui sont créateurs, qui sont producteurs et qui sont valorisés ici sur le stand de la Marne. Et on a dédié un bon temps de parole justement pour les, vous les faire découvrir et les faire connaître et je peux vous dire venir, ça vaut le coup parce qu'on a un parfum à côté de nous, ça nous donne faim et ça, c'est super chouette. On essaie de faire venir le ministre, le ministre Jean-Marc Feno, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui est censé arriver d'ici une petite minute sur la le stand de SEF, cœur de champagne. C'est la séance photo. En attendant. Euh, ah, oui, la... Ok, moi, ouais, je vois que c'est les photos. C'est séance des... photo,
1: séance remise de cadeaux. Il a eu des petits présents. On peut penser qu'il y a du pétillant, on peut penser qu'il y a des marques du Madin Mar dont on va beaucoup parler. C'est les sûr. un an aujourd'hui. Joyeux anniversaire, le Madin non, cette est tout à fait symbolique bien. le ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire le, le ministre de la
0: Culture. non de, de l'agriculture la la et, oui, la et de la souveraineté de alimentaire, alimentaire, alimentaire Marc Feno
1: qui nous rejoint sur notre plateau bon. le, Monsieur le ministre bonjour bonjour Monsieur le ministre Peut-être vous si vous pouvez mettre le casque vous serez ouais. plus à l'aise pour euh, ne pas avoir euh, l'ambiance oui. sur la foire oui. et bien oui. nous percevoir merci oui. de vous arrêter sur le stand d'RCF euh, oui. Monsieur le ministre de l'agriculture Marc Feno la souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles c'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron hier on est vers une nouvelle France agricole
9: aujourd'hui, monsieur le ministre et Oui, et les, et les événements qu'on traverse euh, permettent de mieux mettre en exerce ce qu'on essaie de faire depuis cinq ans. Euh, cette idée de faire en sorte que nous ayons une agriculture plus puissante parce que la question de l'alimentation n'est pas une question derrière nous. Euh, la question de la souveraineté alimentaire n'est pas une question derrière nous. Et en fait, fait, en les, euh, fait, les épisodes de Covid, la, la guerre en Ukraine euh, moi, montrent moi, à quel point c'est un élément stratégique. On voit bien hein. d'ailleurs que, le que le M. Poutine, au fond, fait, il général utilise l'alimentation comme une arme. Et donc, ce n'est pas le moment de désarmer. Et que donc, c'est la question de la souveraineté, la capacité pour un pays à nourrir sa population. Si vous ne savez pas faire ça, le reste est vain. Vous pouvez parler de tout, mais si vous n'êtes pas capable d'être indépendant des autres. Y compris parfois dans des interactions, mais indépendant quand même fondamentalement comme nous le sommes. Et donc, le président de la République hier, dans la rencontre qu'il a eue avec les jeunes agriculteurs en particulier, il a tracé cette route qui est une route d'accélération et en même temps dans un moment où l'agriculture doit faire face à de nombreuses transformations, le dérèglement climatique et la nécessité d'avancer sur les questions des transitions agroécologiques. Donc c'est un défi immense que nous avons. Mais moi, je vois beaucoup d'agriculteurs avec qui je parle. En fait, quand vous venez ici à Chalon, vous découvrez en fait tous ceux qui portent des idées qui de trouver des solutions sans dogmatisme, sans dire c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir. Et, et, et ici en particulier dans cette région, il y a beaucoup de gens qui depuis des années travaillent sur les questions énergétiques, travaillent sur les questions des, des matériaux euh, euh, d'origine agricole, dans des tas de domaines, dans l'alimentation, la, dans mais évidemment aussi dans le textile. Et, et donc il faut qu'on encourage tous ceux qui aujourd'hui innovent et essayent de trouver des solutions pour décarboner, pour utiliser les produits agricoles, euh, pour faire en sorte d'être au rendez-vous qui sont ceux qu'on nous avons devant nous.
0: Il y a aussi un élément, il y a un produit très important pour cette souveraineté alimentaire. Ce sont les engrais. On, a beaucoup, on dépendait beaucoup des engrais alimentaires venus de, de Russie, d'Ukraine. Et on sait qu'ici, dans la région, on essaie d'élaborer un, un engrais. Est-ce que l'État a décidé, le gouvernement se dit on va essayer de miser sur cet outil et être beaucoup, justement
9: préserver euh,
0: cette souveraineté Alors, sur
9: les engrais, on s'était mis tous, hein, pas français. Oui. Le monde entier, quasiment, comme on l'a fait sur la moutarde, hein. on l'a vécu cet été... La moutarde, il y avait qu'en Canada qu'on faisait de la moutarde. C'est quand même assez invraisemblable. Heureusement que ce n'est pas un produit qui est une question de vie ou de mort. Mais enfin, quand même... Et sur les engrais, c'est le même sujet, sauf que les engrais, c'est plus embêtant parce que sur les engrais, euh, on est en train de se mettre dans une situation qui fasse qu'on ne puisse... Parce qu'on a besoin d'engrais. Ça aussi, il faut qu'on pose le débat. Oui. Contrairement à ce que disent certains, on a besoin d'engrais. Dans tous les pays du monde, euh, on a besoin d'engrais. Engrais minéraux ou engrais organiques. Et donc, on a besoin de retrouver une souveraineté sur les engrais minéraux et on a besoin... De construire une transition dans engrais minéraux vers les engrais organiques. Et donc, pour qu'on ait des engrais organiques, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on ait de l'élevage. Oui. Donc, il faut défendre l'élevage. C'est-à-dire que vous voyez le, le cercle vertueux dans lequel on peut rentrer si on sort des caricatures. Euh, c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas d'élevage et en même temps qu'il ne faut pas d'engrais minéraux. Alors, on fait quoi ben, on Parce fait qu'on ne peut plus produire. Et donc, c'est ça le débat qu'on a à nouer, euh, façon aussi apaisée que j'essaie de le faire. C'est un débat de, de, de lucidité sur les enjeux. Et donc reconquérir notre capacité à produire en engrais minéraux, translater des engrais minéraux vers les engrais organiques, parce que c'est vertueux pour tout le monde, pour l'élevage et pour les grandes cultures. C'est ça les enjeux qu'on a devant nous. Et Monsieur quel... le ministre, Marc Fénault, vous allez participer
1: aujourd'hui à une table ronde avec les agriculteurs de la Marne, qui viennent de vivre une période très compliquée d'ailleurs, tous les agriculteurs de France, la sécheresse, la baisse des rendements, le manque d'herbe, la hausse des prix... Est-ce que vous venez aujourd'hui à la foire de chalon en champagne avec des réponses pour les agriculteurs qui font vivre la France aujourd'hui
9: bah, Des réponses qui ont été celles qu'on a menées depuis 5 ans, des réponses de conjoncture qui sont celles liées à ce que j'ai déjà dit ce matin sur la question de la sécheresse, pour faire en sorte qu'ils accèdent plus rapidement aux calamités sé sécheresse, des réponses comme celles qui ont été annoncées par le président du, de, la, de, la, de la République à l'issue du travail qu'on a fait au ministère de l'Agriculture sur la question de l'assurance et puis ça, c'est les réponses de court terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe le cap, les réponses qu'on essaie de trouver sur la question énergétique. Et puis après, il faut qu'on essaie de porter des réponses sur le moyen long terme. C'est-à-dire que les grandes transitions, c'est-à-dire que ne pas oublier le moyen long terme dans des moments de court terme. Et c'est très compliqué, parce qu'il y a des gens qui sont pris à la gorge. Et donc, il faut qu'on essaye le plus possible de répondre au court terme pour le plus possible se mettre dans la situation du moyen long terme. Sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, on a bien des réponses qui sont posées en permanence.
0: D'accord. Un dernier message oui. pour nos, nos auditeurs, euh, et surtout qui sont beaucoup liés à la terre, un message d'espoir. Oui, un message d'espoir,
9: parce qu'ici, on voit beaucoup de gens qui ont des solutions. Et puis, un message de responsabilité collective, ce qui me permet, euh, pas que pour les agriculteurs, et finalement, principalement pas pour les agriculteurs, c'est le destin de la souveraineté alimentaire. Il dépend en partie de chacun et chacune d'entre nous, selon sa capacité. Je sais bien que tout le monde mais le choix d'acheter tel ou tel produit. C'est un choix géopolitique, c'est un choix politique, c'est un choix de souveraineté. Et donc on a chacun à notre échelle, parce que chacun doit faire sa part dans la mesure de ce qu'il peut faire, mais chacun dans son acte quotidien d'achat, de consommation, il porte une part de la souveraineté française. Et en fait c'est aussi ça à quoi je nous invite de réfléchir, c'est que nous sommes chacun un maillon de la chaîne alimentaire, le consommateur il est un maillon pour moi essentiel de la chaîne alimentaire dans oui. son comportement. Merci monsieur Merci. le ministre Marc Fesneau, ministre de
1: l'agriculture, de la souveraineté alimentaire d'avoir fait le détour par le plateau de RCF sur le stand du département de la Marne à l'occasion d'être venu sur la foire de Chalon en Champagne. Jawed, oui.
0: avoir un ministre au micro de RCF en direct sur la foire ce n'est pas rien quand même. Et c'est pas n'importe quel ministre on est vraiment, là on a touché vraiment le, le cœur essentiel de cette foire, l'agriculture la souveraineté qui est une vraie question posée à nos agriculteurs. On sait qu'ils sont inquiets, c'est difficile. Ils ont le, le ministre en charge justement de de ce dossier-là, eh on espère que voilà, le message a été entendu et puis euh, d'autres questions, bien évidemment, arrivent juste derrière. Et justement, parler de souveraineté à l'heure d'aujourd'hui avec l'actualité qui s'appelle l'Ukraine, l'Ukraine, et bien aujourd'hui il y a une table ronde, une table ronde c'est cet après-midi, en début d'après-midi à 14h ce samedi 10 septembre à l'espace Nicolas Feuillat, hein, à la foire de Châlant-Champagne sur le thème l'Ukraine, une blessure pour l'Europe, et ça c'est à l'initiative de la LICRA. on a dans quelques instants on va recevoir donc le président national Mario Stasi et Nelly Beaufort donc ça y est, ils arrivent ils commencent à s'installer, n'hésitez pas, je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur, sur Facebook Live, en direct. On peut nous voir et voir un petit peu l'animation et voir tous les acteurs de votre vie ici au quotidien. Ça y est, il s'installe. Mario Stasi, bonjour. bonjour Président bonjour. national de la LICRA. C'est ça. Voilà, soyez ça, les bienvenus. J'espère qu'on vous entend au micro. On vous peut faire micro. un effort. Oui, on entend. on vous entend. Et Nelly Beaufort, Allez-y, rapprochez-vous. On vous connaît bien en plus Nelly Beaufort. Oui. Voilà, qui assure <rire> toutes les actualités et les activités de la LICRA ici, ici dans la région. Donc, une table ronde que vous avez décidé de proposer aujourd'hui qui s'intitule « L'Ukraine, une blessure euh, pour l'Europe euh, ». Comment vous avez décidé de, déjà de proposer cette table ronde euh, bah Parce que pour ce qui me concerne, j'étais très... Euh, j'étais assez terrifié de
2: ce qui s'est passé. Et bon, ça je parle... Bon, vécu personnel et puis en même temps euh, il faut quand même penser que tout le monde est concerné et puis c'est quand même euh, la, la, le rôle de la LICRA de sensibiliser à ce qui est quand même une, euh, une agression hein, sur un peuple hein, une atteinte à, à son autodétermination
0: donc ça c'est dans les gènes de la LICRA de, de se préoccuper et de transmettre de sensibiliser à cette question là oui, vous voulez réagir, hein, Mario Stasi Oui, je vais réagir parce que
6: ce que dit Nelly est tout à fait exact. Et puis, il faut jamais oublier que la LECRA est née euh, de l'accueil euh, de, 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 de populations, de, de réfugiés qui ont fui les pogroms d'Europe de l'Est dans les années 30. Et qu'on se retrouve avec ce drame et cette agression en Europe, hein, c'est pas aux portes de l'Europe, c'est vraiment en Europe, avec des problématiques de, de valeur, d'accueil, de, de population qui sont incroyablement contemporaines qui sont des enjeux géopolitiques et des enjeux en termes de valeurs primordiaux. Comment accueillir Ça nous fait repenser notre politique d'accueil. Euh, et, euh, et nous sommes aux côtés, euh, évidemment, des, des combattants pour la liberté et, et pour le respect des droits face euh, à une agression d'un dictateur dans empreinte d'extrémisme de toutes sortes, de, de falsification de l'histoire, puisqu'aussi bien il parle de dénazification, dé, dé euh, voilà, c'était dans, dans l'ADN de la LICRA et dans ses combats quotidiens, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, dans cette rentrée euh, locale, j'allais dire, oui. puisque Nelly est présidente d'une section formidable à châlons en Champagne, il y en a une à Reims très vivante, il y a châlons en Champagne depuis 99, hein, ils viennent ici euh, oui. à la foire, euh, il était normal que euh, la rentrée de la LICRA locale se fasse autour de ces problématiques d'accueil, de géopolitique, de valeur et de lutte contre les extrémismes. Voilà. Mario
1: Stasi, Alexis. vous avez été réélu au printemps pour un nouveau mandat. C'est cela. Euh, comment s'inscrit euh, votre nouveau mandat Est-ce qu'il y a une ligne directrice, quelque chose que vous avez envie d'impulser, d'aller encore plus loin dans les actions de la LICRA, de pousser encore les efforts
6: Merci de cette question. Euh, C'est une très bonne question. Euh, continuez à singulariser le mal pour mieux le combattre. Euh, tout n'est pas haine. Euh, dans la haine, chaque mal doit être singularisé. Et c'est ainsi qu'on combat le racisme anti-noir ou anti-musulman différemment de l'antisémitisme. Et que l'on combat et qu'on lutte contre les discriminations avec des armes qui sont propres à cette lutte-là. Donc, continuer à singulariser les mots pour mieux les combattre. Donner plus encore euh, euh, d'influence et d'impact dans la lutte contre les dérives sur les réseaux sociaux. Euh, la liberté d'expression elle n'est pas totale tout ne peut être dit tout peut être pensé tout ne peut être dit euh, salle juif, salle arabe, va-t'en on n'est plus dans le délit on n'est plus dans, le, dans, la, dans, la, dans la liberté d'expression on est dans le délit la régulation sur les réseaux sociaux une liberté d'expression mais la continuer à singulariser ce qui est dissible et indicible lutter contre les discriminations continuer et là il y a un travail terrible à mener euh, euh, une population qui est discriminée, c'est un terreau, c'est une proie pour ceux les extrémistes qui veulent attiser la haine,
10: le racisme et l'antisémitisme.
6: On, on, voilà les...
0: on, on sent que ça vous prend au ah trip mais, un... que, que, que mais
6: vous savez, mais, mais, euh, vous, si vous connaissez Nelly, maintenant vous apprendrez. Oui, à on me connaît connaître. très bien Nelly. Hein. Euh, euh, à l'alicra, nous sommes des militants engagés, on a par ailleurs d'autres activités, je suis avocat, euh, mais engagé et, et, et intéressé par la chose publique depuis des dizaines d'années, mais oui. Oui, c'est passionnant parce que c'est un combat pour la République, pour certaines valeurs. Et, euh, et je viens de croiser à l'instant Marc Fenot, ministre de, de, de l'Agriculture. Nous allons travailler euh, à, à, à faire intervenir la LICRA comme elle intervient dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, dans les écoles de police et de gendarmerie, dans les clubs de formation de football, euh, dans, dans, pour lutter contre, pour exprimer la laïcité, ce qu'est la laïcité, lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations. Donc, c'est un travail au sein de la République et c'est un travail de moyen et long terme, ça nécessite une détermination et une volonté, et donc un engagement... Total. Et voilà pourquoi vous avez deux militants passionnés face à vous.
0: Et tu, 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 je je voilà. confirme, je confirme, et ça s'entend et ça se ressent même voilà. ici en direct sur voilà. la Je vous regarde droit dans les yeux. Ah oui, toi, 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 totalement. J'espère faire et... de
6: vous un militant. Ah, venez, on, on, nous nous et... sommes même militants et sur la On est très très sensible à ça. Venez tous regarder le site de la LICRA et venez tous adhérer. On grossit et on a besoin de main-d'œuvre car pour mener ces combats, il faut des militants et des militants. Justement, je voulais
0: revenir parce que vous avez parlé les réseaux sociaux. Le web, on ah, sait oui, qu'il euh, y, 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 y a du délit très, très, très grave. Est-ce que, justement, vous avez des bénévoles, des soutiens qui ah, surveillent Est-ce que vous collaborez avec l'ArtCom, justement, pour contrôler D'abord, nous avons, nous avons tout un travail euh, d'approche auprès
6: des décideurs publics, c'est-à-dire des élus, euh, au fin de construction de lois et d'une législation en harmonie avec la législation européenne qui a visé et qui visera à réguler cet espace qui ne soit plus un déversoir de haine mais un espace où la liberté d'expression soit organisée conformément à la convention européenne des droits de l'homme. De telle manière à ce, qui se, à ce qui se dit in vivo puisse continuer à se dire virtuellement mais ce qui est interdit euh, euh, de, en, en présence et en physique, soit aussi interdit sur la toile. Donc on travaille avec des organismes, on travaille avec l'ARCOM, on travaille évidemment avec les élus, et on est en train de réfléchir et de mettre en place une régulation qui responsabilise. Et celui qui tient les propos euh, racistes et antisémites et celui qui les permet, les hébergeurs et les plateformes. Et malheureusement, je suis bien obligé de dire que le seul moyen de faire respecter ces obligations, c'est la sanction financière qui visera les grosses plateformes si celles-ci ne, 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 ne se mettent pas au diapason de ce qui est autorisé. Il ne s'agit pas de mettre en place une police de la pensée, il s'agit de continuer à ce que la liberté d'expression soit la plus large possible, mais que ne règne plus ce, cette, cette vindicte, cette haineuses, antisémites et racistes. et ces délations abominables non sanctionnées euh, que l'on constate. Vous voyez, je, je termine, je prends ouais, un exemple y, tout oui. simple. Août 2019, <rire> la, LICRA, la LICRA signale à Twitter un compte d'un euh, Tchétchène. Et sur ce compte, Twitter, il y a des propos antisémites. Nous demandons la suppression des propos, c'est notre mission, et nous demandons la suppression du compte. Mais... Le, le Twitter fait ce qu'il veut, il n'a aucune obligation alors. Et il décide de supprimer simplement les propos. Le compte subsiste. C'est le compte de M. Anzorov, celui qui a assassiné Samuel Paty. Donc le mot peut tuer. Euh, Badinter dit les, les, les mots sont des fusils chargés. Arrêtons de dire que le mot est innocent et que lorsque quelqu'un s'exprime de façon haineuse, euh, antisémite, homophobe, raciste sur les réseaux sociaux, ça ne porte aucune conséquence puisque ce sont des mots. C'est faux. Euh, et je crois que euh, mal depuis ce drame, euh, on a pris conscience de la gravité au sens, au sens vrai. C'est grave, c'est
0: important de ce qui doit être En tout cas, dit. vous nous avez rappelé l'importance, justement, des grands groupes, des GAFA, leur, leur aussi leur responsabilité vis-à-vis vis -vis de la liberté d'expression et qu'il y a voilà. des lois dans, vous dans, dans, de dans le pays Vous avez raison de <rire> m'interrompre. Vous avez raison parce que,
6: lorsque je plaide et que la cause m'est chère, je peux on développer. On peut faire une émission spéciale jusqu'à 8 h Avec oui, grand plaisir. En tout cas, ah. je
2: suis preneuse. Avec grand
6: plaisir.
1: merci merci va faire c'est qu'on va prendre contact en et qu'on aura l'occasion de vous, vous
0: la table oui. ronde c'est à 14h aujourd'hui à la fort de châlons champagne l'espace Nicolas Fayat sur l'Ukraine une blessure pour l'Europe et vous aurez l'occasion justement de rencontrer Mario Stasi et Nelly Beaufort très engagés auprès de la LICRA merci. et de la lutte contre toute discrimination merci, merci beaucoup très bonne journée bon merci courage merci beaucoup merci ah, beaucoup bon je vous rappelle que vous êtes bon. sur les réseaux sociaux et en Facebook Live sur RCF Cœur de Champagne bien merci. évidemment en partenariat avec RCF à Rince n'hésitez pas à réagir poser des questions et de venir aussi au stand au stand ici département de la Marne je vois qu'il y a un invité qui commence à se préparer. Euh, Monsieur Stéphane Lang. Lang. Voilà, Stéphane Lang qui commence à s'installer. Allez-y, installez-vous. Le choix du voilà. roi, le choix de la chaise pour Stéphane. Voilà, alors les allées du direct, voilà, <rire> fait que voilà, chacun arrive, se pose tranquillement, s'installe, prend doucement le casque, allez-y, vous allez voir, on va mieux s'entendre et s'écouter. Voilà, ça arrive. Stéphane bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
11: Ah ouais, merci à vous de m'inviter.
1: Stéphane Lang, adjoint au maire de Reims. Quelle est l'actualité actuellement à Reims Qu'est-ce qu'il se passe en cette rentrée
11: ah, Tous les mois sont à Chalon. Que se passe-t-il Non, Il y a quelque chose de très <rire> important à Reims c'est le forum des associations. Tout à fait, Qui démarre ce cet après-midi. Et donc, avec notamment beaucoup d'associations sportives dont j'essaie de m'occuper. Euh, donc, cet après-midi et demain après-midi au Parc des Expositions de Reims.
1: Ce forum des associations, ça consiste en quoi concrètement
11: Mais Ça permet aux associations de se présenter, d'expliquer ce qu'ils peuvent proposer au Rémois. Ça permet surtout au Rémois de venir et d'adhérer à un club, une association en fonction de leur affinité.
1: On imagine que pour vous, ça vous tient à cœur, justement, ce
11: soutien de la Ville de Reims aux
1: associations. On sait que vous êtes en proximité, que ce soit avec les associations association, sportives, mais aussi qui
11: sont engagées dans tous les domaines. Exactement. Et on a voulu, Arnaud Robinet a souhaité, depuis le début de ce mandat en 2020, qu'il y ait euh, ce forum tous les ans. Avant, c'était tous les deux ans. Et c'est tellement important pour les associations d'avoir de nombreux adhérents qu'il qu a souhaité que ce soit donc... Euh,
0: Annuel. On sait que depuis le Covid, beaucoup de difficultés d'avoir des bénévoles dans les associations. Mmh. Comment vous allez essayer justement pendant ce forum euh, d'essayer de convaincre, de s'engager, de venir auprès des, des associations parce que ça manque cruellement en ce moment de, de bénévoles
11: hein. Oui, tout à fait. Il y a des, effectivement... Mmh. Euh... On voit au niveau des associations sportives qu'il y a des fois moins de participants dans des courses. Donc on essaie de mettre en place tout un tas de mesures pour inciter, pour permettre au Rémois de pouvoir adhérer à moindre coût plus facilement, d'avoir des facilités aussi de communiquer. d'ailleurs qu'il y a toujours des problèmes de, de, de communication, savoir qui fait quoi à Reims. Donc on met en place énormément de moyens pour que les associations puissent retrouver de nombreux adhérents. On voit aujourd'hui à la foire de Chalon qu'il y a maintenant, je trouve, un dynamisme qui revient. J'aime venir à cette foire de Chalon tous les ans, surtout maintenant après le Covid pour pouvoir rencontrer de nombreux acteurs politiques, associatifs. Et voilà, c'est pour ça que je suis là ce matin, mais je rentre à Reims dès 14h.
1: Justement, j'allais dire, pour vous en tant qu'élu, c'est essentiel, un passage par la foire de chalon en Champagne. C'est la vraie rentrée lorsque l'on a posé un petit peu pendant l'été. Ça fait du bien de se
11: retrouver. Oui, c'est la rentrée politique, comme on dit. Euh, L'économique,
1: sociale, c'est toutes les rentrées.
11: Voilà. Et donc là, je suis sur le, le stand du département. C'est l'anniversaire du Made in Marne. Je vais ensuite sur le, le stand de la ville de Reims. J'étais sur le stand de Tainqueux euh, juste avant vous. Et voilà, ça permet de, de rencontrer tous les acteurs et c'est vraiment un, un rendez-vous chaleureux que j'apprécie tout particulièrement et très populaire.
0: J'espère que vous avez une valise à accueillir Tous les produits là qui, qui nous entourent, il y a de quoi faire. Ouais, tout à fait, j'ai <rire> déjà
11: goûté de nombreux produits et, et c'est fort sympathique et, et c'est important d'avoir des produits locaux euh, qui, qui soient élaborés sur notre territoire euh, à destination de nos habitants. En tout cas, un
1: grand merci Stéphane Lang d'avoir fait le détour par le plateau de RCF sur le stand du département de la Marne. On aura plaisir à vous retrouver tout au long de l'année avec Jean-Pierre Benoît, notamment dans les studios de RCF en Ardenne. A très bientôt Stéphane Lang. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. N'hésitez pas à réagir. Et on rappelle, un hein, forum des associations, pas des expositions euh, à Reims aujourd'hui à euh, des 14h. On vous rappelle, nous sommes sur les réseaux sociaux, ça avance. N'hésitez pas à nous suivre, agir, poser vos petites questions aussi. On est ça les lire et les poser à, aux, aux différents acteurs qui seront avec nous. Et j'espère avoir des producteurs de Men in Marne euh, très prochainement ici sur ce direct RCF Cœur de Champagne. Je propose eh d'écouter un petit peu de musique. Tiens, on va écouter Grim ça, Team hein. avec euh, une, une la chanteuse suissesse euh, Stéphane.
12: Pour m'étendre Ce soir je veux partir Arrêter d'étouffer Et avec toi courir Pour quitter ce quartier Ce soir je veux un verre Un verre au frais étendre. Ce soir je veux de l'herbe De l'herbe pour m'étendre Ce soir je veux partir Arrêter d'étouffer Et avec toi courir Pour quitter ce quartier Oh notre nuit sera au green, green, green Oh green, dream, dream. Oh, green, green L'antéparticule
13: oh, fine Oh mine Oh notre nuit sera au
12: Sans une lueur, Mar des cités d'orfoir comme des projecteurs. Je veux une éclairière pour attirer la zone, qui fait l'atmosphère, le ciel et puis la zone. Ce soir je veux du noir, du vrai, sans une lueur, Mar des cités voir comme des projecteurs. Je veux une éclairière pour attirer la zone, qui fait l'atmosphère, le ciel et puis au zone. Oh notre nuit sera au green dream green, oh
13: green, dream dream en oh, oh, des particules. sera au clair, faire, faire Au clair, faire, faire loin de l'épée de serre oh, oh, ouais Nos deux
12: corps écolos
13: Apaiseront
12: la terre Et mettront à zéro Tous ces cons qui sont fiers Et de nos baisers bio naîtra de la matière Qui sera recyclée En énergie lunaire Dream, 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 oh green, dream, dream,
13: dream, one day about the fifth week, oh me, no one will play me so loud, back.
0: Le prix des produits laitiers est toujours au cœur hein, des crispations. Les producteurs peuvent se retrouver lésés, peu rémunérés. Il existe pour les aider la marque Fair France. Elle propose à ses associés un prix plus équitable en travaillant sur la commercialisation. Par exemple, pour mieux comprendre, nous recevons Adrien Lefebvre, agriculteur laitier. Bonjour. Bonjour, messieurs. Hop, allez-y, rapprochez-vous du
14: bonjour, micro. Bonjour, bonjour à tous. Voilà.
0: Adrien Lefebvre, j'allais dire avant même de parler de la marque,
1: et on va y venir directement. L'actualité de la journée, c'est le ministre, Monsieur Marc Fesneau qui est là. Vous l'avez déjà rencontré. Lorsqu'on a parlé justement des coups du lait, de la difficulté des agriculteurs, des éleveurs laitiers, il y a quelques jours sur l'antenne de RCF, c'est dans le 18-19 en Champagne, le 18-19 régional, le magazine que l'on retrouve tous les soirs sur RCF, France sardin RCF, cœur de Champagne. Vous avez rencontré le ministre. Que vous a-t-il dit Est-ce que vous avez pu échanger avec lui
14: Alors oui, euh, ce matin très tôt, euh, on a pu on a pu le rencontrer euh, et avoir... Euh, bah, le, voilà. le une discussion un peu privilégiée et prendre un peu le temps, ce qui est, ce qui est assez rare, euh, sur le sujet des éleveurs laitiers, parce que c'est clairement en ce moment un sujet très brûlant, euh, parce que on voit beaucoup de choses évoluer en termes de prix, que ce soit dans les magasins pour les consommateurs, mais aussi euh, pour les producteurs. Mais en fait, euh, dans les denrées euh, qui sont produites euh, par l'agriculture française, le lait est certainement celle qui est le plus en souffrance actuellement. Euh, et aussi, euh, celle où les producteurs sont le plus démotivés. Donc, euh, je l'ai interpellé sur le sujet, il le connaît très bien. D'ailleurs, il, il en parlera aussi la semaine prochaine, je pense, au SPAS. Mais j'ai surtout interpellé par rapport aux discussions qu'il avait eues hier euh, avec euh, Emmanuel Macron sur euh, les suites des lois euh, concernant l'agriculture. Et donc, on, on est aujourd'hui euh, un peu plus écouté parce que c'est l'actualité, d'accord. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça fait quand même très longtemps qu'on les prévient. Alors, bon, là, ça fait trois mois qu'il est ministre de l'agriculture. Je pense qu'on on, on a obtenu tout à l'heure un bon rendez-vous euh, bah, à, à son ministère à Paris et j'espère qu'ils qu vont nous écouter parce qu'on propose des choses depuis maintenant plus de 10 ans et il serait temps, il serait temps de les appliquer.
0: Tu sens Quel serait la, le premier geste, la première action véritablement urgente, importante pour vous qui doit être menée
14: Redonner du sens à notre métier d'éleveur laitier. Parce que les consommateurs euh, entendent beaucoup de choses sur les éleveurs et... Euh, on voit qu'on n'est pas toujours bien porté dans le cœur de tout le monde. De l'autre côté, on a des prix qui peinent à augmenter et on a une moyenne d'âge très vieillissante. Ce qui fait qu'on a des producteurs aujourd'hui et surtout des enfants de producteurs ou des fermes quand elles sont remises à des nouveaux agriculteurs qui, à l'intérieur de ces fermes-là, décident de ne pas continuer l'activité laitière. On peut faire d'autres choses sur une ferme, mais il y a beaucoup de choix en ce moment qui se font d'arbitrage, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on continue certaines productions, on les augmente et on diminue certaines, et notamment le lait, voire on l'arrête. Et ça, c'est ce qui fait peur aujourd'hui parce qu'on va vers du coup une diminution de la production. Diminution, elle n'est pas grave tant qu'on était en surproduction comme les dix dernières années. Sauf que là, on arrive à un point où on va perdre et on ne va pas avoir assez de production laitière pour nourrir. Euh, l'Europe, hein, parce que c'est pas un problème franco-français, c'est un problème européen. Ça veut dire que l'on va se battre pour avoir du lait, Adrien Lefebvre Alors, se battre, je pense pas que ça sera comme l'huile dans un premier temps, parce qu'on a quand même euh, une diversité de produits qui sont faits avec les produits laitiers, mais par contre, c'est possible qu'on se batte pour des produits comme la crème ou comme le beurre, parce que ça, c'est des produits qui sont les plus recherchés et qui sont le, 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 le plus tendu en ce moment. La, la matière grasse qui est à l'intérieur du lait, c'est ce qui donne le goût et c'est ce qui donne la qualité. Et c'est ces produits-là euh, dont on manque et dont on va manquer euh, d'ici la fin de l'année. Mais c'est
1: vrai qu'on vous posait il y a quelques jours la question sur l'antenne de RCF. Le beurre, il y a des, quelques mois, on nous disait on en a des tonnes, il faut l'expédier, il faut l'exporter. Et aujourd'hui, on nous dit on n'a plus de beurre, on va manquer de beurre. Comment on en arrive à une balance où on était en surproduction à, une, à un jour comme aujourd'hui où on nous dit
14: on va manquer de beurre alors c'est un phénomène cumulé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, malheureusement, on n'a pas de chance en fait, cette année, euh, tout se cumule. Il y a le moral, je vous en ai parlé un petit peu avant, il y a euh, la sécheresse, donc ça c'était le sujet qui a fait parler des, des producteurs de lait euh, depuis début septembre, euh, mais c'est pas le seul sujet, mais on va dire que c'est le dernier, euh, et, et c'est surtout celui qui s'ajoute à tous les autres. Il y a le problème de prix, euh, et il y a le, le, le gros problème aussi, c'est que ça fait dix ans, même presque 14 ans qu'on est en crise euh, et donc au bout de 14 ans on en a euh, démotivé beaucoup d'agriculteurs pourtant c'est un métier magnifique moi je suis éleveur donc dans, dans le sud des Ardennes vous êtes déjà venu. Euh, j'ai 65 vaches laitières c'est un métier hyper passionnant mais à un moment donné on a réussi et c'est ça qui est malheureux à dégoûter les producteurs donc il faut vraiment reparler positif il faut vraiment euh, montrer que derrière cette profession là moi, en, en ce moment on est en pleine période de vélage et, tous les jours j'ai entre un et deux petits veaux qui naissent c'est un métier magnifique on met la vie au monde et, 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 et derrière avec ces animaux là euh, on va travailler pour produire du lait pour nourrir la population et ça c'est ça qu'il faut qu'on communique et c'est ça qu'il faut qu'on qu'on qu qu fasse avancer et notamment bah, au travers d'une marque euh, comme vous avez évoqué tout à l'heure notre marque euh, Faire France euh, qui est présente ici avec euh, avec un stand à, avec à la, la vache de le blanc rouge qui voilà. est bien
0: présente vous vous
1: blaguez voilà. toujours avec on
0: même l'a présenter mmh. sur Facebook Live
1: ah. cette euh,
14: belle vache allez-y hein, ré répond alors à, notre, notre à, vache bleu blanc, blanc rouge elle, elle a un prénom parce que c'est comme à la ferme toutes nos vaches ont un prénom et celle-ci elle s'appelle Justine parce que son lait c'est le plus juste bien entendu elle a maintenant 10 ans hein, et, et c'est notre emblème bien sûr pour, pour vendre nos produits mais aussi euh, ben pour accompagner en fait et pour être un bon repère visuel dans les magasins euh, pour les consommateurs, mais au départ c'est aussi une vache militante hein, qui, euh, qui milite pour euh, ben un prix rémunérateur et donc derrière les produits de la marque Fair France, c'est quoi Et eh ben, c'est la garantie que le coût de production des éleveurs laitiers va être respecté et va être payé et qui inclut bien entendu à l'intérieur un salaire décent pour l'éleveur. Et ça, euh, c'est bah, notre emblème, c'est notre garantie derrière. Et euh, bah, ça fait 10 ans que ça dure, donc c'est quand même concret. Et heureusement qu'on a ça. Et je vous garantis que moi, sur ma ferme, si France, bah, euh, je n'avais pas Fair France, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore des vaches laitières.
1: Adrien Lefebvre, plus qu'un membre, vous êtes un ambassadeur de la marque Fair France, mais vous êtes également président de l'appli. Un petit mot quand même euh, Alors, sur
14: l'appli Exactement. L'appli, bah, c'est une, une association, une association de producteurs laitiers indépendants. C'est cette association-là d'ailleurs qui a créé il euh, y, y a 10 ans euh, la marque Fair France. Euh, mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire que l'appli milite, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture, c'était pour euh, euh, ben, trouver des solutions. Faire France en est une, euh, mais il y a aussi des solutions euh, quant à, à l'organisation des producteurs. Aujourd'hui, les producteurs laitiers français et européens sont très désorganisés face... Aux industriels face à la grande distribution, c'est-à-dire face à la filière, nos, nos éleveurs euh, sont en fait beaucoup trop petits et beaucoup trop euh, éparpillés. Euh, et, ils, ils ne savent pas se rassembler et on n'a pas les pouvoirs aujourd'hui de se rassembler par les lois, parce que même s'il y a eu euh, les états généraux de l'alimentation, donc, euh, mais aussi déjà les lois de, de depuis 2010, en fait, on a créé des formes de contractualisation en France. Mais aujourd'hui, c'est un échec cuisant pour nos producteurs puisqu'on est payé beaucoup moins cher que nos voisins belges beaucoup moins cher que nos voisins allemands euh, et donc il faut qu'on qu'on qu qu trouve des solutions, mais des solutions d'avenir pour les agriculteurs. Et c'est en se rassemblant en tant que producteurs. Et comme je l'ai dit, France, c'est un exemple de rassemblement, mais on peut le faire encore beaucoup plus euh, largement pour peser dans la filière et surtout avoir un rapport de force qui soit à la faveur des producteurs et non à la faveur des autres intermédiaires de la filière.
0: Donc il faut qu'on invite, nous, nos auditeurs, à aller euh, sur FairFrance.fr, découvrir vos produits, vos actions, Exactement. et ça leur permettrait directement d'aider euh, leurs éleveurs, leurs agriculteurs les États
14: généraux de l'alimentation, au début, c'était marrant parce qu'ils ont dit, on va faire payer aux consommateurs un peu plus cher et l'argent va être donné, donc, du coup, aux distributeurs, qui ensuite va être donné euh, aux transformateurs, qui ensuite va être donné euh, aux agriculteurs. En, en, entre temps, il y a aussi les transporteurs, etc. Et, et, et moi, ça m'a fait rigoler. On appelle ça, d'ailleurs, le ruissellement. C'est toujours le consommateur qui paye plus cher, mais après, à, 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 la, à la fin, euh, une fois que ça a ruisselé, il ne reste plus rien pour le producteur parce que tout le monde s'est servi au passage. Nous, avec Faire France, on a créé un pont direct c'est à dire que le, le, le consommateur on accompagne le produit jusqu'en grande surface et le consommateur quand il achète France, il sait que l'argent va directement dans la poche des producteurs et c'est ça notre façon de voir les choses et on peut la dupliquer on peut l'améliorer encore à échelle nationale mais je répète encore aussi à échelle européenne parce que Fair France est un délai équitable qui existe, mais sur notre stand, vous pouvez aussi découvrir d'autres, et on en a 7 aujourd'hui au niveau européen, parce que les problématiques des producteurs français sont souvent les mêmes problématiques que les producteurs ailleurs en Europe.
0: Donc vous avez encore ces difficultés vis-à-vis -vis des grands distributeurs à l'heure actuelle, où ils ont quand même fait des efforts vers vous
14: Ce n'est pas essentiellement euh, la distribution, c'est-à-dire que c'est la filière en général. Notre premier interlocuteur, c'est le transformateur, c'est l'usine euh, qui nous achètent. Nous, euh, on n'a pas un chèque qui vient de, de chez Carrefour ou de chez Leclerc ou, ou de chez Lidl. On, on a euh, directement notre premier interlocuteur, c'est l'industriel. Donc c'est normalement lui qui devrait nous payer. Et après, les négociations entre lui et la grande distribution, c'est eux que ça regarde, ça ne devrait pas regarder les producteurs. Bon, là, en fait, avec notre démarche vers France, on accompagne le produit, du coup, on, on participe aux négociations du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans cette filière-là, il y a moyen de réajuster, il y a moyen de réorganiser les marges pour que les producteurs s'en sortent mieux parce que je répète aussi souvent hein, c'est pas le même boulot euh, de produire un litre de lait c'est-à-dire on part de, de l'herbe qui a été mangée par des vaches qui ont eu un petit veau et qui du coup vont, vont, vont <rire> se mettre à produire du lait c'est très long de produire du lait oui, très long. Euh, et à côté de ça euh, bah, des fois on compare les marges avec la distribution ou avec euh, les transformateurs en disant ah, bah, regardez nous aussi on a des frais euh, euh, mais, mais en fait leurs frais c'est quoi c'est de stocker euh, et de distribuer mais mmh. c'est pas, pas du tout le même boulot que, que, que de passer d'un état de végétal à, 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 à du lait quoi. et donc l'important c'est de, de, de faire comprendre ça aux interlocuteurs qu'on a dans la filière mais aussi aux consommateurs pour que les proportions bah, soient mieux gardées pour les producteurs. OK.
0: Eh bien, merci beaucoup, Adrien Lefebvre. Je rappelle, agriculteur laitier et mmh. ambassadeur de Faire France. Une Président la Et donc, n'hésitez pas à aller sur fairefrance.fr pour trouver l'ensemble de ces produits, poser des questions et les rencontrer même pendant les foires et foires de Sedan, je rappelle, qui commencent ce week-end. Merci, Merci vous. beaucoup. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à agir sur les réseaux sociaux. Je vous laisse partir avec votre ambassadeur, <rire> la petite vache. <rire> voilà, euh, on va s'intéresser, on va recevoir les pompiers. Voilà, parce que devenir sapeur-pompier est souvent un rêve d'enfant. Cette profession bien facile. Et combien de fois voilà, les soldats du feu ne sont-ils pas salués pour leur bravoure et euh, cet été, avec les incendies de forêt en cascade, et eh bien, il mérite justement d'être félicité. Découvrons ensemble la vocation de sa part pour petit. Nous recevons eh bien, le lieutenant Jean-Yves Laine et puis euh, la chef de service communication et cérémonie, Ap Apolline Détruisieux. Bonjour Bonjour
3: Bonjour. Ça va bien Pas
0: bien trop bien. fatigué Ça va. Oui, parce que j'ai appris qu'il y a eu beaucoup d'actions du côté de la Gironde.
3: Effectivement, oui. On a été très mobilisés euh, sur euh, différents départements, et notamment en Gironde.
0: On va revenir sur la Gironde et puis ses actions euh, vis-à-vis -vis, vis -vis du feu. Mais aujourd'hui, vous êtes à, à la foire. Euh, comme chaque année, il bien évidemment, on a nos promptés à la foire. Mais cette année, quelle est un peu la thématique, le fil rouge de, de cette foire et votre présence Alors, le fil rouge cette année, c'est promouvoir le,
15: le volontariat, l'engagement citoyen en milieu rural puisque nous avons d'énormes besoins de collègues sapeurs-pompiers volontaires, des gens et des personnes, femmes et hommes, qui s'engagent pour servir les autres et pour surtout les secourir et aussi euh, bah, s'engager à, no, à nos côtés euh, pour euh, venir grossir euh, nos, nos rangs. Euh, actuellement, 197 100 sapeurs-pompiers volontaires en France. Il faut que nous puissions arriver à 250 000 dans les années qui viennent. Donc euh, nous comptons sur euh, chacun et chacune pour prendre conscience de, de cet engagement qui doit, qui doit être fort. Voilà, c'est une des thématiques. Après, il y en a encore une autre, c'est accompagner nos jeunes sapeurs-pompiers vers le volontariat, mais
0: surtout vers un emploi professionnel. C'est vrai que c'est une question qui a un peu, il y a un paradoxe, on est fasciné par nos pompiers, on aime nos pompiers, on aime les saluer, les féliciter par leur travail, et tout d'un coup, quand il faut passer à, à prendre l'uniforme, on a du mal à trouver ses euh, passionnés, ses vocations à euh, être pompiers. Qu'est-ce qui expliquera un petit peu ce, ce phénomène
3: Alors, on, on pense hein, que la population a vraiment des idées reçues. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être présents euh, sur les foires, les journées euh, sécurité, sur des forums euh, tout au long de l'année, pour vraiment présenter euh, nos engagements citoyens et nos missions euh, pour éviter que les personnes pensent que on part uniquement sur de l'incendie ou euh, voilà des choses très compliquées on est on a vraiment la chance d'avoir un métier d'avoir un engagement qui est très diversifié euh, on répond à vraiment tout type d'intervention euh, plus de 80 de nos interventions sont le secours à personne le contact avec les victimes on a vraiment la chance d'échanger avec la population au quotidien et on veut vraiment euh, voilà c'est c'est vraiment la, la vitrine du SIS de la Marne c'est de présenter de, cette richesse euh, au, au public euh, sur la force de Chalon.
15: Nous sommes dans l'accompagnement, la bienveillance. Euh, voilà, euh, c'est notre priorité, suivre nos agents,
1: euh, faire en sorte euh, qu'ils puissent euh, rester le plus longtemps possible, c'est fidéliser. Et finalement, les vocations, elles naissent dès le plus jeune âge et on sait que les enfants ont le moins peur de s'engager. Ça veut dire qu'on essaye aussi de former des jeunes pompiers, euh, essayer de leur apprendre dès le plus jeune âge, à 7-8 ans. Voilà, qu'on peut faire des formations ensuite en devenant adolescent, en s'engageant chez les pompiers pour euh, essayer que ces jeunes enfants deviennent un jour des adultes qui auront cette vocation d'être pompiers.
15: Alors, dans le département de la Marne, nous avons fait le choix de, de les recevoir à partir de 13 ans. Euh, pourquoi 13 ans Puisqu'il y a quatre ans de formation euh, durant lesquelles ils vont apprendre toutes les bases des gestes de secours, euh, dérouler des tuyaux, euh, euh, des manœuvres de secourisme, euh, de sauvetage. Euh, et donc, euh, quand ils sortent à 17 ans, euh, ils peuvent partir à ce qu'on appelle le, le véhicule de secours aux victimes, le VSAV. Voilà, puisque c'est 80% des interventions, c'est déjà une première expérience. Et pendant un an, ils s'aguerrissent. Voilà, et puis une fois qu'ils sont majeurs, ils peuvent partir à l'incendie. Voilà, c'est notre façon de, de faire et de travailler, de, de manière à, à ce que ce soit beaucoup plus fluide pour eux et plus simple.
3: Et on, on insiste vraiment sur le fait que euh, ce n'est pas accessible uniquement aux jeunes. On recrute euh, tout type de personnes de 16 à 55 ans. Euh, donc voilà, la personne qui a 40 ans, 50 ans, elle peut encore s'engager et euh, on, le, on les sollicite. On, 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 voilà, c'est vraiment un intérêt pour nous euh, d'avoir vraiment tout type de profil euh, assez divers. Ah,
15: Allez-y, nous sommes dans la même dynamique, ouais, c'est l'accompagnant. Ouais. Aussi bien les jeunes mmh. que les moins jeunes, il euh, y a un tutorat. Euh, voilà, On, on, on s'intéresse vraiment à la personne, euh, ce qu'elle fait, ce qu'elle envisage de faire et, et, et des fois l'aider aussi à trouver un emploi. Pourquoi trouver un emploi Parce qu'en lui trouvant un emploi, on va la garder sur notre territoire et ça c'est important. Et c'est pour ça qu'on a créé euh, des liens et qu'il y a eu des conventions hier de signer avec des entreprises parce que les liens avec les, les employeurs, ils doivent être forts et pérennes. Et donc, les employeurs du département ont d'énormes besoins de collaborateurs et nous, nous pouvons aussi leur apporter des jeunes, des moins jeunes qui disposent de compétences et surtout d'attitudes et de comportements
0: qui correspondent également à leurs valeurs. Ça, C'est une vraie question à poser aux entreprises et de venir encore les vous aider justement à libérer euh, ces, ces, ces pompiers volontaires prêts à vous aider euh, en cas de pépin, on peut le dire. Hein. Oui,
3: oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un, un très gros travail du lieutenant l'aîné et on insiste vraiment euh, Voilà, si jamais il y a d'autres entreprises qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur l'adresse mail devenirpompier.fr On a besoin de vous, on a besoin de tous les acteurs du territoire et ça nous permettra d'intervenir comme on a pu le voir dans les conditions très délicates cet été.
0: On va, on va, justement, on va, on va commencer à s'attaquer à la Gironde, mais je voulais savoir, parce que je sais que c'est très difficile d'avoir ces soldats du feu à peu près répartis euh, sur la zone géographique, euh, est-ce qu'il y a encore quelques manques justement sur le territoire pour avoir un peu plus de pompiers prêts à intervenir sur place rapidement oui, effectivement, c'est pour ça que
15: l'on a mis ce système en place, parce que ça part dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, le, le fait de s'intéresser à leur parcours et de les mettre en lien avec des entreprises du territoire qui sont sur Saint-Martin-sur-le-Pré, qui sont sur Reims, qui sont sur Cézanne. Et, et pourquoi, comme l'a euh, dit ma collègue, la euh, capitaine de Truiseux, euh, d'autres entreprises qui pourraient venir nous renforcer, c'est effectivement et établir un maillage territorial euh, dès le plus jeune âge
0: pour les recruter après sa part pompiers volontaire et renforcer nos différents secteurs. Et une fois qu'on a, qu a ces, ces pompiers du feu, souvent ils sont sollicités sur tout le territoire comme ici récemment en Gironde. Donc il y a eu combien de pompiers ici de la main qui sont partis euh, aider euh, justement leurs leur frères euh, pompiers ouais. en Gironde
3: Alors, donc, on a eu près de 70 pompiers qui sont partis en renfort. Donc, on a répondu à l'appel national hein, du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crise. Euh, donc, c'est 70 à part pompiers marnés qui sont partis en Gironde, dans le Jura et dans les Vosges euh, pour euh, les renforts, euh, pour les feux de forêt, pour euh, accompagner leurs collègues sur place. Alexis. Comment on
1: évalue dans nos effectifs le nombre de pompiers qui peuvent partir À quel moment on se dit nous, on peut lâcher un certain nombre de pompiers qui vont ouais. aller renforcer d'autres ouais. équipes pour que notre population ici sur place sont en sécurité
3: Alors on a énormément de facteurs hein, qui rentrent en jeu donc il faut que nous d'abord on assure notre plan, notre planning journalier notre planning opérationnel journalier euh, et après on se permet d'envoyer euh, les personnes qui se sont portées disponibles hein, on a des effectifs de réserve justement pour la période estivale euh, qui sont formés vraiment pour euh, les feux de forêt qui ont des formations spécifiques tout au long de l'année euh, et après on les envoie donc on, on répond à cet appel national.
0: Ça, une brique. Euh, tu voulais réagir avant Alexis oui, ah, non, non, parce que je, je me posais aussi cette question-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de forêts ici sur le territoire. Je me disais est-ce qu'on a assez de pompiers formés à ce type d'incendie oui.
3: Alors on, on anticipe vraiment hein, ces dernières années, on a pu le voir, on n'imaginait pas il y a quelques années partir dans le Jura ou dans les Vosges pour des feux de forêt. Donc euh, on anticipe au maximum. Chaque année on forme euh, encore plus de jeunes, encore plus de sapeurs-pompiers volontaires, de sapeurs-pompiers professionnels à ces différents risques. Euh, on a notre, euh, notre président euh, de la Fédération nationale Grégory Allion, qui parle des soldats du climat. Euh, on est tout à fait dans ce contexte-là. Il faut qu'on s'adapte au changement climatique au réchauffement climatique, et donc du coup, nous, on anticipe pour vraiment former un maximum de personnes pour pouvoir vraiment répondre à tous ces appels, parce que bah ensemble on est plus fort et ça, on l'a compris avec toutes les réponses opérationnelles qu'on a faites. Cet Allez.
1: été 2022, il a paru catastrophique. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez vécu un été plus difficile encore que les autres étés, avec tous ces feux de forêt qui se sont déclarés
3: alors, est-ce qu'on peut parler de plus difficile Nous, dans la Marne, on est resté sur les mêmes statistiques euh, assez équivalents à 2019. Euh, on a juste été fortement sollicité pour renforcer nos, nos autres départements, nos collègues. Euh, après, forcément, euh, voilà, c'est des feux exceptionnels. C'est une situation exceptionnelle en Gironde.
15: Mais Ce qu'il faut dire c'est que ça va devenir de plus en plus récurrent quand même, euh, aussi bien les feux de forêt que les inondations, que des tornades, euh, voilà, donc c'est pour cette raison que nous devons grossir nos rangs, euh, recruter, euh, oui il faut fidéliser, il faut attirer pour pérenniser, euh,
0: les interventions vont être de plus en plus nombreuses. Et donc faire un turnover en plus avec, avec les pompiers, parce que ça s'épuise très très vite face à l'action. Euh, vous avez un peu des témoignages justement de, de vos confrères partis sur place, ce qu'ils qu vous ont dit, témoigné. Ces de ces 500
3: alors oui on a, on a eu beaucoup de retours hein, de nos sapeurs-pompiers euh, donc voilà c'est toujours impressionnant d'intervenir sur ce genre d'intervention euh, mais ils l'ont fait vraiment avec euh, une force assez vive hein, avec un très gros es esprit d'équipe voilà, avec beaucoup de professionnalisme donc euh, une fois qu'ils étaient dans l'action ils, ils sont vraiment restés euh, solidaires entre eux et euh, c'est ce qu'on peut retenir c'est vraiment le mot so la solidarité c'est vraiment l'essentiel de notre mission et euh, c'est ce que
15: une expérience humaine très forte mmh qui renforce notre cohésion qui, qui existe déjà chez nous mais qui la renforce sur certaines situations
0: qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour donner envie à venir intégrer en plus vous avez dit jusqu'à 55 ans on peut vraiment s'engager auprès des pompiers qu'est-ce qu'on peut dire de plus les convaincre de dire allez je vais tenter au moins venir vous voir à minimum venir vous voir
15: une expérience humaine euh, incroyable, euh, quand vous rentrez à 16 ans et que vous avez la chance d'en faire votre profession ou, ou pas, euh, l'esprit d'équipe, euh, la cohésion, servir les autres, euh, euh, sauver des vies, euh, Voilà, vous retrouvez toutes les thématiques euh,
0: qui portent euh, ces valeurs-là. Voilà. D'accord. Vous voulez rajouter un, quelque chose
3: ben, on non. a vraiment besoin de, de tout le monde, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des plus anciens. Euh, voilà, On précise vraiment que de 16 à 55 ans, on peut candidater. Et ils peuvent avoir un engagement jusqu'à 65 ans. Donc on a besoin de tous et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour en discuter.
1: Est-ce que tu as envie de t'engager, Alexis alors j'aimerais bien mais je suis déjà engagé dans pas mal de choses surtout <rire> mais on, on pourrait pourquoi pas un jour euh, partir en immersion avec les pompiers okay. ça me ferait plaisir on va ah, essayer d'organiser ça on,
0: on, on va essayer ça serait pas mal en tout cas je vais y réfléchir peut-être euh, venir euh, pompier volontaire mais il faut que je me mette un peu plus au physique hein, parce que je pense que j'en ai sacrément besoin en tout cas merci euh, beaucoup je rappelle donc nous étions avec euh, la chef de SAMS sa communication et cérémonie Apolline Détruiseux, et le lieutenant Jean-Yves Lenné des sapeurs-pompiers du 10 de la Marne et bien on vous souhaite Véritablement, bonne continuation, bon courage. Merci d'être là et de, de nous sauver, parce que c'est aussi ça, c'est sauver des vies, mais pas que souvent. On va encore sauver le petit chat qui, se coin, qui est coincé. Et on vous souhaite une bonne continuation, en espérant voilà, que les brigades de pompiers s'agrandissent et soient encore euh, plus efficaces avec des gros moyens humains. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Et n'hésitez pas à les retrouver ici à la foire de Chalon-en-Champagne jusqu'au 12, 12 septembre. J'ai un petit produit qui vient de m'arriver ici euh, sur euh, le stand d'RCF en direct, euh, donc du stand de la marque. Département de la Marne. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook, Facebook Live. Voilà, vous pouvez voir un Hello. petit peu l'ensemble. Et j'espère qu'on va avoir euh, des, des produits, Parce que là, j'ai un petit début. Vas-y, Christopher, euh, tu m'as ramené un petit produit. C'est du miel C'est quoi C'est du, du miel. miel, oui, jackpot. voilà. Jackpot, voilà. On va le faire découvrir en image. d'ailleurs. J'ai une fiole de miel, là, voilà. Je ne sais pas si on arrive à bien le voir. C'est un Mendy de Marne. Qu'est-ce que c'est, Christopher Oui, bien écoutez, euh, on va le découvrir dans quelques minutes. Ce que je vous propose, Jawed, après cette pause musicale, oui.
2: Eh bien. On va se balader avec un micro et puis on va découvrir euh, eh bien, les, les producteurs, les artisans là, qui sont installés aujourd'hui sur le stand du département pour faire découvrir un petit peu euh, eh l'animation, voilà, l'ambiance et tout ça. C'est le micro baladeur de RCF en fait. voilà, okay. C'est le micro baladeur de RCF. Donc c'est ici et maintenant Enfin, dans quelques instants. Hein, ici va... et maintenant, c'est on... de la chanson. Ah oui. <rire> <rire> non, ici et dans quelques, quelques instants.
16: <rire> j'ai osé, enfin j'ai osé te dire ce qu'il y avait derrière mon sourire J'ai osé, enfin j'ai osé T'écrire Qu'est-ce qui pouvait arriver au pire Et toi tu flottes sur un nuage brillant Et jamais ne te lasse Et tu ne vois qu'ici et maintenant Le temps sur toi ne laisse pas de traces Je m'attendais, je m'attendais au pire j'ai mis des heures à m'endormir Ta réponse dans ma ligne de mire J'ai rêvé en plein délire J'y pense toute la nuit J'en rêve et puis j'oublie J'ai bravé l'interdit Est-ce que toi, tu m'aimes aussi Et toi, tu flottes sur un nuage Et tu ne vois ici et maintenant Le temps sur toi ne laisse pas de traces J'ai osé, enfin j'ai osé t'écrire Et ta réponse m'a fait sourire Je m'attendais, je m'attendais au pire tu attendais de me voir venir Et toi tu flottes Sur un nuage brillant Et jamais Ne te lasse Et tu ne vois Qu'ici et maintenant Le temps sur Et tu une voix qui s'y est maintenant Le temps sur toi ne laisse pas de traces. Et toi, tu flottes sur un nuage brillant. Et jamais ne te lasse. Et tu une voix qui
8: Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Tous les matins, la matinale RCF vous fait écouter la journée du bon pied. De 6h30 à 9h, nos journalistes vous proposent un autre regard sur l'info. Des rendez-vous près de chez vous, des temps forts spirituels et des chroniques culturelles. La matinale RCF, du lundi au vendredi, en direct dès 6h30 sur RCF, rcf.fr et l'application RCF.
0: Et je vous rappelle que nous sommes en direct de la foire de en- champagne au stand de la Marne ici juste à côté de l'entrée donc vous avez quelques quelques pas à faire pour venir nous voir et voir surtout les producteurs du Made in Marne. Euh, je vois euh, voilà des écharpes, des chapeaux euh, et puis en plus des petites vestes euh, moutonnées. Euh, je vois beaucoup de produits on doit ramener du miel donc il y a un apiculteur, des petits bonbons et juste à côté on est en train de cuisiner je vous dis on a un parfum on a déjà faim. Et nous avons euh, quelqu'un de très peu connu ici en ce moment avec nous, Alexis, je crois. Effectivement, on a le plaisir d'avoir Gabriel Francard,
1: le président de RCF Cœur de Champagne, qui s'arrête ici sur notre plateau. Bonsoir, pré bonjour Président. Bonjour Alexis, bonjour Jawed. J'allais dire bonsoir parce que la journée paraît tellement longue avec elle, passe tellement vite avec tous ces invités qui se succèdent. Gabriel Franca, RCF, fait sa rentrée. C'est la foire de Chalon en Champagne. Vos équipes ont été présentes tout au long de cette euh, foire de Chalon avec euh, les plateaux qui se sont faits. On a aussi le magazine Régional euh, mercredi. On a eu deux samedis, euh, samedi dernier et celui-ci ici présent. C'est important pour RCF justement d'être visible sur des événements publics comme celui-ci. Mais c'est un bonheur.
17: Un bonheur de voir ce que RCF fait au moment de la foire de Chalon. D'une part, les deux radios euh, de la Marne euh, sont là. RCF euh, Reims-Ardennes et RCF Cœur de Champagne sont ensemble pour porter la couverture de cet événement. Donc on a commencé samedi dernier à l'église de Champagne-Ardenne. Donc on était bien présent là où sont nos racines. Après, vous êtes allé à la chambre d'agriculture. Vous avez abordé les problèmes à la fois économiques, les problèmes sportifs, les problèmes culturels. Tout à l'heure, on, on avait amené la International, une autre dimension. Et là, aujourd'hui, sur le département de la Marne, là encore, on est une radio de proximité ancrée sur son territoire, une radio généraliste.
1: Justement, une radio de proximité ancrée sur le territoire, c'est ce que vous voulez pour cette année 2022-2023, pour cette nouvelle saison qui s'est ouverte il y a quelques jours pour RCF Cœur de Champagne, pour RCF Rassardène aussi, mais en tant que président de RCF Cœur de Champagne, vous serez certainement plus à l'aise pour en parler. Quels qu sont les temps forts dans votre grille de programme cette année, Président
17: D'abord, la... comme toute radio, il y a de la continuité, parce qu'il ne faut pas dérouter les auditeurs. Les auditeurs ont leurs habitudes, et nous en RCF c'est une articulation entre des programmes locaux et des programmes nationaux les programmes locaux reposent énormément sur les bénévolats et je remercie beaucoup les producteurs qui viennent nous apporter leurs compétences leur, compé leur, euh, leur passion leur, témoigner de leur passion et nous faire découvrir des choses donc on reste sur ce domaine et sur lequel nous on insiste un peu plus maintenant sur une radio qui aussi reflète la vie des associations les associations c'est la vie sociale de la, de la population locale et mettre en valeur tous ceux qui se bénévolement font vivre sur les différents domaines associatifs, euh, la vie sociale. Pour nous, c'est très important d'y être. Là.
1: Voilà. RCF, une radio de proximité qui est proche des gens et qui recrute aussi des gens. On a cru avoir ça dans l'oreillette. RCF, cœur de champagne, qu'il y a du personnel qui est recherché. C'est peut-être l'occasion oui. de passer un message à l'antenne. Ah bah. Si ce sont des auditeurs qui écoutent régulièrement, qui peuvent apporter leur expertise dans votre radio, ça sera un bonheur. Ah ben, bah c'est...
0: Coup, oui mon micro pour RCF Fransarden aussi hein. c'est bien aussi de se
17: me rappeler ça parce que effectivement, en ce moment on aimerait bien avoir un jeune en service civique pour faire le lien un peu avec les associations justement ou avec les, les groupes de jeunes ça c'est toujours important et puis derrière euh, on est un peu surchargé donc si on pouvait avoir un animateur technicien qui vienne on avait proposé un contrat d'alternance alternance à un jeune qui n'a pas encore son école c'est <rire> pas très facile mais voilà, euh, voilà ce n'est pas, pas du bénévolat cette partie là c'est une partie rémunérée aussi voilà, donc c'est ouvert. Et puis je n'oublie pas qu'avec nos amis de Reims, euh, on va aller quand même émettre en 2023 sur toute la champagne ardenne avec la radio numérique. Certes, c'est pas la réseau FM, c'est la radio numérique. Le DAP+, plus, comme on l'appelle. Le DAP+. Plus. Et donc on va se retrouver à nouveau dans l'aube, parce qu'on pose beaucoup aux auditeurs au bois qui sont orphelins de RCF sur la bande FM. Ils peuvent le voir toujours sur, le réseau, sur les réseaux sociaux, sur les mobiles. Et donc, on va retourner là. Et c'est important qu'on puisse maintenant retrouver aussi des correspondants dans l'aube. Parce que on va, sur la partie numérique, on va être une radio régionale.
1: L'appel est passé. Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne. Merci d'être venu nous présenter en quelques mots les nouveautés de cette année 2022-2023. Et puis, on vous retrouvera vous aussi régulièrement dans nos programmes, président.
17: J'espère bien, j'espère bien, parce que c'est toujours agréable de venir travailler avec l'équipe de jeunes qui nous entourent, que ce soit à Reims ou à Chalon. Donc voilà, j'en profite pour dire aux auditeurs qu'on a des salariés qui sont devant moi, donc je vais faire un petit peu de démagogie, qui bossent bien, qui sont présents le samedi ou le dimanche quand il faut. Et donc, tout à la radio, c'est ça aussi. C'est une, une osmose entre les bénévoles, les salariés et puis la mission euh, de Radio Chrétienne de proximité.
1: Merci, Gabriel et Franca, merci président de RCF, cœur de champagne, d'avoir euh, été avec nous sur ce plateau depuis le stand du département de la Marne.
0: Et puis, sous ces jolis mots, Gabriel, je vous propose de découvrir Christopher Fausten, oui. qui va nous faire goûter, parce que là, ça, il est midi, on va manger. Merci, ah, midi, Christopher. Ah, oui, merci, grave, bien passé. <rire> <rire> passé. Est-ce que vous m'entendez <rire> On vous entend. On, vous, en, on, on vous entend. Faites-nous manger, on, nous avons faim.
2: Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Là. Il est midi 20, on est en direct sur RCF. C'est l'heure de, de grignoter. Et eh bien, je, me propose, je vous propose... À Alexis et Jawet de faire un petit tour sur le stand du département parce qu'il y a beaucoup d'animations aujourd'hui pour ce premier anniversaire de Made in Marne. Et je suis à côté de Thierry voilà qui est ancien restaurateur et désormais ambassadeur de maître restaurateur. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait un peu de cuisine. Qu'est-ce que vous nous faites de bon aujourd'hui En tout cas, ça sent bon. Hein.
18: Ben, on essaie, on essaie d'être alléchant. Hein. Et, et comment ne pas l'être avec des produits de qualité Made in Marne puisque chez les métro-restaurateurs, comme vous le savez, hein, on l'a évoqué, euh, c'est déjà un souci d'avoir des produits de qualité, de proximité, des produits frais, euh, et puis d'afficher son savoir-faire, cuisiner chez soi, hein, donc cuisiner maison euh, et sur place. Euh, et naturellement, bah après, il faut transmettre aussi, parce que ce savoir, c'est très bien, mais vous savez comme moi qu'une cuisine, même un restaurant, c'est une grande équipe.
2: Donc, en résumé, si je comprends bien, vous, vous n'avez pas aujourd'hui, vous, le label Made in Marne. Mais par contre, ce que vous faites, et ça, c'est remarquable, c'est que vous prenez, en fait, vous faites des recettes, vous prenez des produits de Made in Marne.
18: Bah, J'ai pas le label ménie de marne mais d'ailleurs à ce propos, il faudra qu'on en parle avec. Euh, on va en parler juste après. Euh, voilà, avec la DT. parce que euh, effectivement, euh, même chez les maîtres restaurateurs, bah, je dirais on n'a pas de connotation de région, de département, parce que bah, pour preuve, nous avons un stand officiel de, des maîtres restaurateurs, donc de l'AFMR, donc l'Association française des maîtres restaurateurs. Ah, donc qui regroupe à peu près 1800 euh, maîtres restaurateurs qui eux sont très très suivis parce que on peut être maître restaurateur mais pas avoir forcément je dirais l'idée de toujours mettre à jour son audit. Euh, et notre association est là pour y veiller euh, et puis euh, je dirais quelque part pour aussi abonder dans cette nécessité d'être en lien direct avec les producteurs, euh, avec les nouveaux produits, avec les nouvelles techniques qui vont nous permettre de mettre d'exacerber ces produits de qualité et de, de les servir dans la qualité optimale.
2: Alors, ces produits de qualité, comme vous citez bien, Thierry Landragin, euh, vous faites une petite recette aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous nous faites de bon
18: ah, Je ne fais pas une recette, je fais plein de recettes. <rire> alors, parce que ce qui est, ce qui est très amusant, c'est que dans notre métier, euh, on, a, on, a, on a dans notre métier des tas d'options. Des tas Et puis, bah, le plus intéressant... Alors oui, c'est vrai, on pourrait arriver en disant « Oui, moi, je vais faire ma recette, je veux ça, je veux mes ingrédients, etc. » Et puis finalement, euh, oui, mais c'est peut-être aussi une vision un petit peu... Trop trop restrictive, euh, et puis ben, on prône l'ouverture parce que tout simplement, nous, euh, chez les maîtres restaurateurs, notamment sur la foire de Chalon, depuis plus de 20 ans où on est présent, je dirais, en tant que professionnel, eh bien, on a l'habitude de travailler au panier. Alors le panier bah, c'est tout simplement bah, ce qui se passe ici, bah, on a des beaux produits made in Marne et puis bah, si on est un temps soit peu professionnel, on se dit bah, tiens ça je vais associer comme tout à l'heure. On a eu la chance d'associer euh, sur une côte de bœuf euh, qui, qui nous a été donnée très gentiment par Interbev, eh bien, on a associé du pollen. On a associé un ratafia d'orange, voilà, et puis des pommes de, de, de Made in Marne. Hein. Euh, donc voilà, c'est tout. On fait, euh, je dirais, tout simplement notre métier, mais avec des produits qui, vous le savez comme moi, quand ils sont de qualité, ben on n'a pas de mal à faire notre métier.
2: Donc là, vous me faites à manger là.
18: Ah ben on va alors c'est pas faire à manger euh, ici la vocation de nos, nos interventions c'est de faire déguster, déguster ah. ouais. donc euh, effectivement eh bien on se met dans une une pré euh, je dirais pré pré ouverture par rapport ben, l'heure ah, ce qu'on va attendre dans l'heure donc là on est plutôt sur les salés actuellement ah, euh, on a du porc Médine Marne qu'on va associer parce que j'ai vu la qualité de cette viande et eh bien on va pas tarder à la travailler on va l'associer aussi avec des fumaisons, avec des carottes euh, caramélisées, d'ailleurs elles sont bien colorées celles-là hum, ah, en fait. euh, confirme. la pomme hein, qui euh, frissonne derrière moi, qui va pas tarder d'ailleurs aussi elle, à se colorer voilà ah oui ça prémis, là hein, ça et, et cette pomme-là, ben, tout simplement euh, euh, avec le porc ben, je pense que l'association et le lien va être fait grâce à j'ai vu un distillateur là-bas qui fait des ratafias des liqueurs, et à mon avis je vais trouver le produit qui me va bien
2: ben Merci beaucoup Thierry Landragé Landragé, pardon, pardon oui,
18: C'est pas grave, on va apprendre à se connaître <rire> hein, Oui, oui bah, on va y arriver plus, euh, RCF, j'ai eu l'occasion de participer à des émissions, et, et j'adore parce que euh, j'adore cette ratio de proximité, et qui va vraiment au fond des choses, et qui va vraiment au fond des personnes.
2: C'est très gentil à vous, merci beaucoup d'avoir pris ces, ces quelques minutes ouais. Eh bien, j'ai hâte de, de déguster ce que vous allez nous faire euh, ce, ce midi. Merci euh, Thierry Landragin, je rappelle ancien restaurateur et euh, ambassadeur de Maître Restaurateur Jawed.
0: Euh, beaucoup, merci beaucoup Christopher Je vous avoue j'ai super faim euh, Surtout qu'en plus euh, On a le parfum en plus euh, Ici euh, directement sur ce stand RCF coeur de euh, RCF, euh, tout court Parce que c'est RCF Cœur de Champagne et RCF rhin Sardaigne Je vous rappelle nous sommes en direct du stand euh, Du département euh, de la Marne Ici à la foire de Chalon J'ai envie d'envoyer Christopher sur un autre stand Parce qu'on a parlé miel Il y a du miel aussi derrière Ou sinon ça va être euh, un distillateur moi, ça m'intéresserait bien, le miel, parce que tu nous as montré le miel. Et je rappelle que vous pouvez nous voir et réagir sur le Facebook Live. Voilà, Facebook, RCA, cœur de champagne pour le Facebook Live. Et voir Christopher Fossen là, qui est parti nous chercher un apiculteur. Je crois qu'on va du côté de Courtizol. Hein. C'est Courtizol, Christopher je ne sais pas si le non, miel
2: que vous avez vient de courtisole, mais moi, je trouve un stand de miel du côté de, de courtisole. Euh, sur ce stand du département, hein, on, je vous rappelle, on est en direct sur RCF. On vient de découvrir un petit peu le côté cuisine, dégustation. Intéressons-nous au miel. Alors, j'arrive comme ça à l'improviste, en direct sur RCF. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
19: Oui, alors nous sommes Anne et Christophe, euh, de Société Mayane. Nous possédons euh, 26 ruches installées euh, à Marson. Et nous développons euh, notre miel euh, depuis deux ans maintenant.
2: Depuis deux ans, vous êtes installé à Cortisol, c'est bien ça
19: C'est ça, entre Cortisol et, Ma et Marson.
2: Alors comment est venue l'idée de, de se lancer dans la production euh, de miel Est-ce qu'il euh, y a une petite histoire derrière tout ça Déjà, on voulait, on voulait créer quelque chose tous les deux et euh, j'avais
10: un ami qui faisait déjà du miel et euh, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, et on s'est lancé. Quoi.
2: Et donc vous avez le label Made in Marne. Félicitations déjà parce que c'est quand même un très très beau label que vous représentez. Comment est venue euh, l'idée d'avoir ce, ce label Parce qu'il y a forcément une histoire aussi pour obtenir ce label. Et, et tant mieux j'ai envie de dire.
19: Alors moi j'ai vu de la publicité dans les journaux et euh, du coup euh, j'ai déposé un dossier qui est passé en commission et qui a été accepté. Et euh, je considère que c'est une grande chance d'avoir ce label euh, Made in Marne.
2: Ça vous apporte un, un, un vrai plus en termes de, si je peux dire, de, de visibilité, euh, le seul label Made in Marne.
19: Tout à fait, puisque nous avons pu faire le marché de Noël l'année dernière à Reims. Euh, ce stand ici qui est mis à disposition et qui est très bien organisé, donc ça nous permet de nous faire connaître et d'optimiser nos ventes.
2: Alors, on n'a pas peut-être en, en image, si on sur l'a sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Alors, on voit qu'il y a. Vous avez beaucoup de produits, hein, de miel. Est-ce qu'on peut présenter, on peut citer quelques quelques miels que vous avez euh, ici sur ce stand
19: alors on a deux de sortes de miel, Qui est le premier qui est le miel de printemps, donc qui est récolté au mois d'avril ou au mois de mai, qui est un miel euh, essentiellement de colza,
9: et le miel d'été, qui
19: est un miel tout fleurs que nous avons récolté la semaine dernière. Voilà. C'est la saison Voilà, tout à fait, c'est la bonne période, donc là il est tout frais, c'est la nouvelle récolte.
2: Ben, merci beaucoup d'avoir pris euh, ces quelques minutes en vous souhaitant une très bonne fois, une très bonne journée. Et puis, comme vous êtes sous le label Medinmar, j'ai envie de vous dire bon anniversaire aussi après tout.
19: Oui, oui tout à fait. Bon anniversaire Médine Marne.
2: Merci à vous en tout cas. On, on revient vers vous, Jawed, Alexis, sur le plateau de la radio RCF, ici
0: depuis le stand du département. Eh bien, Merci beaucoup à Christopher, nous allons faire découvrir ce miel, le miel de cortisol, découvrir aussi l'apiculture et ces euh, différents euh, producteurs locaux du, du Made in Marne. Justement, je voulais t'envoyer justement, je crois, sur la poule de la belette parce que j'ai froid. En plus, avec la, la, il y a un peu de fraîcheur euh, là en heures, pendant midi, et je veux bien que tu me réchauffes avec la poule de la belette. Il y a des belles laines à découvrir. Je vous rappelle, nous sommes au stand du département de la Marne en direct sur Facebook, sur Facebook La Cœur de Champagne. Bien évidemment, en partenariat avec nos amis et frères RCF à Reims-Ardennes. Et puis euh, on fait découvrir cela. Où il est, où Christopher? Christopher, vas-y, mou... réchauffe-nous avec cette laine on du fait mouton. Notre petite balade.
2: Oui, merci Jawed. Voilà, on est euh, en déplacement sur le stand du département. On en profite, on se balade avec notre micro baladeur, si je peux dire. Et là, on est. Euh, on disait Jawed, hein, vous qui avez un petit peu froid aujourd'hui, c'est vrai que là, ça s'est bien rafraîchi. Le temps se maintient, mais c'est pas encore le grand soleil euh, aujourd'hui. On est sur le stand Poil de la Bête avec euh, je, je, Frédéric. Ah, bah, présentez-vous, présentez-vous. Bonjour, Frédéric
20: Noiset, avec mon fils Virgile. On est éleveur de moutons. On entretient une zone natura 2000 sur le camp militaire de montmelon le grand avec nos 700 brebis et euh, on transforme toute notre laine depuis deux ans. Donc, on, on commercialise des produits qu'à base de notre laine à la fois des, en feutre et puis aussi des, ce qu'on appelle des polémés.
2: Alors vous faites quoi comme produit concrètement On voit beaucoup de choses hein, sur votre stand. Il
20: y a beaucoup de choses. L'intérêt c'est qu'une fois qu'on a feutré la laine, elle est déperlante. C'est-à-dire que la pluie ne passe plus à travers. Donc on a une gamme de chapeaux. On travaille avec six couturières locales, six créatrices qui ont toutes un peu une spécialité. Et donc entre autres les chapeaux, vous pouvez les mettre, vous n'aurez jamais les cheveux mouillés. On fait des chaussons, on fait des bretelles, des ceintures avec une fille qui fait de la sellerie. Et on fait aussi des pots lénés. Alors les pots lénés, ce sont des pots de moutons qui sont tannés avec la laine. Et ça permet aussi beaucoup d'apaiser les bébés. On en fait beaucoup pour les fonds de l'endos. Ça a un côté apaisant pour les bébés.
2: En tout cas, de très beaux produits que vous présentez et exposez ici sur le stand du département avant de nous quitter Alexis Jaoued, avant de retrouver le maire de Chalon, Benoît Apparu. Euh, vous disiez, on vous retrouve aux alentours de Mourmelon. Est-ce qu'on peut donner quelques adresses, les ah, coordonnées de contact
20: Tout à fait. Donc de toute façon, vous pouvez nous retrouver au magasin de producteurs sur Reims, à cerné les reims les Sacrés Fermiers. On fait les marchés de producteurs et on ouvre très prochainement une boutique éphémère à Chalon, rue des Lombards, à partir du 21 septembre jusqu'à la fin de l'année.
2: Eh bien, merci beaucoup Frédéric d'avoir pris ces quelques minutes en vous souhaitant un bon anniversaire aussi puisque vous faites partie des, des, pro, des artisans, des producteurs ici sous le label Made in Marne et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui d'ailleurs pour fêter ce premier anniversaire. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Poil de la Bête situé aux alentours de Mourmelon-le-Grand. Voilà Jawad Alexis, on
0: revient vers vous au studio. Merci beaucoup Christopher Voilà, nous avoir fait un peu réchauffer avec le poil de la Belette. Je vous rappelle, nous sommes au stand du département de la Marne en direct de la Foire de chalon en Champagne, et ça tombe bien parce que nous recevons le maire de la ville de Châlons, en Champagne, Benoît Paru. Euh, bonjour. Bonjour. Ça vous fait quoi, là, pendant quasiment dix jours, d'être la capitale de l'agriculture et de cette grande foire
10: T'as ah, <coughs> comme une habitude, maintenant. Oui. Euh, c'est pas la première année, c'est pas la première fois. Donc on a effectivement... Euh d'être euh, au centre du monde agricole pendant 10 jours, c'est évidemment une joie et une fierté pour, euh, pour Chalon c'est aussi très utile pour la, la ville et son territoire, euh, mais globalement c'est quand même maintenant très ancré euh, dans nos mœurs, très
1: ancré dans, euh, dans notre culture, donc c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Non. Euh, Il y a les ministres qui viennent, on a vu Jean-Christophe Combes, le, ouais. le ministre de la solidarité pour l'ouverture, le ministre de l'agriculture aujourd'hui, on imagine qu'en tant que maire de Chalon en Champagne, vous avez eu l'occasion de le rencontrer certainement. Bien sûr. Euh, -ce Quelles ont été euh, la teneur des échanges
10: Alors Jean-Christophe Combes, c'est un Combe, pardon, c'est un peu particulier. Il n'a évidemment pas dans son sujet ministériel de résonance particulière avec la foire. Par contre, c'est quelqu'un euh, qui est né à sainte menu qui connaît le territoire, qui est marné, qui a été directeur de cabinet ici à la Châlons, qui a donc organisé la foire euh, comme directeur de cabinet du maire de chalon Donc euh, c'était plus un clin d'œil, entre guillemets, à notre histoire réciproque, à son histoire à lui, avec le territoire Marnais. Marc Fesneau, c'est évidemment autre chose, puisque Marc Fesneau, c'est euh, le ministre de l'Agriculture, donc une des ambitions fortes de notre, notre territoire. Et donc je le vois en tête à tête cet après-midi pour évoquer quelques dossiers, effectivement, avec, euh, avec lui. Et c'est évidemment une importance beaucoup plus lourde pour le territoire que Jean-Christophe Combes, même si les questions de solidarité sont essentielles, hein, mais pas liées à la foire en tant que telle. C'est dans ce sens-là où je... Euh, où je faisais cet écart de différence.
1: Lorsqu'on est maire de Chalon-en-Champagne, évidemment, il faut avoir une vision pour sa ville, pour la ville-préfecture de la Marne, mais on a aussi une vision pour les communes alentour Il faut voir chalon Glo, quelque part, lorsqu'on en échange avec les personnes qui peuvent être les ministres ou les agriculteurs qui sont présents ici sur la foire de Chalon-en-Champagne. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à un public très large. En fait,
10: euh, tous les maires de France et de Navarre ont exactement les mêmes problématiques. Un, il faut évidemment s'occuper du quotidien des uns et des autres que la cantine scolaire se passe bien, que les routes soient correctement entretenues. Euh, mais il faut aussi penser à 20 ans. Donc voilà cette première contradiction, le très court terme et le très long terme. Et c'est souvent très contradictoire. Ensuite, on a évidemment des dominantes de territoire. Je suis maire de Chalon, donc je m'occupe de Chalon. Mais ce que je fais à un Chalon, impacte ce qui se passe à 10 km. Et ce que font les maires à 15 km ou à 20 km, impacte ce qui se passe à Chalon. Donc on doit travailler ensemble euh, pour effectivement essayer de mettre de la cohérence et éviter les contradictions entre ce que fera le maire de Saint-Martin, ce que fera le maire de Chadon, ce que fera le maire de Saint-Mémy et ce que fera le maire de Fanière. Bref, il faut évidemment qu'on pense pas simplement ville, mais qu'on pense globalement territoire.
0: Aujourd'hui à la foire, qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué
10: Beaucoup, je ne sais pas. Ce qui me marque, c'est que je n'entends pas la même chose à la foire que le soir aux 20h au ah, euh, 20h, euh, tout est horrible, tout est morose, euh, tout le monde est déprimé. Et à chaque fois qu'on finit un 20h, on en sort totalement déprimé. Euh, à la foire, euh, bah, tous les commerçants qu'on voit, tous les industriels qu'on voit, donc tous ceux qui font la, la, la vie économique de la foire, nous disent cette foire se passe très bien. Il euh, y a du business, il y a des affaires, on retrouve les grandes foires des années euh, pré-Covid, il y a du monde, il y a du flux, il y a du business. Donc je n'ai pas tout à fait la même chose euh, entre ce que je vois euh, à la foire, au quotidien, est ce que je vois 20h. une
1: solution pour vous, oui. Benoît Apparu. Vous écoutez le 18-19 sur RCF tous les soirs. On donne de l'actualité positive sur le territoire. Et vous éteignez la télé bien. au moment du 20h. On sera <rire> le juste
0: milieu, là, pour le coup. <rire> je sais que, quand même, vous étiez derrière l'initiative de, de Planète A. Bon, il y a eu Covid, qui a ralenti un peu beaucoup d'activités. Hein. Euh, Qu'en est-il à l'heure actuelle 2022-2023, même, j'ai envie de dire, pour Planète A Alors, aujourd'hui, on a deux
10: grosses actions. On a une action de recherche, où on finance des activités de recherche et on a plusieurs études en cours, dont une qui est particulièrement intéressante, qui est la cartographie de la France sur sa capacité à séquestrer du carbone dans le sol. Si j'essaie d'être un peu plus précis sur les choses, dans le changement climatique, on doit faire deux choses. Un, ralentir les émissions de gaz à effet de serre, générées notamment par l'activité carbone. Mais deux, on a déjà plein de carbone dans l'atmosphère, il faut qu'on arrive à le capter, à le séquestrer, notamment dans les sols, pour en diminuer la présence dans l'atmosphère et donc limiter le réchauffement climatique. Donc, nous, on fait un travail en disant que l'agriculture, par la photosynthèse, est une façon de séquestrer du CO2. Et donc, on a lancé une étude avec l'INRIA pour essayer de cartographier sur le plan national euh, l'ensemble en dynamique, c'est-à-dire euh, quand vous avez une parcelle agricole qui est plantée ou pas plantée. Quand tu es en HHR ou pas en chair, qu'on venait de récolter, pas de récolter, évidemment votre séquestration dans le sol n'est pas la même parce qu'il n'y a plus de photosynthèse ou il y a de la photosynthèse. Donc on est en train de faire cette étude-là. Ensuite on a un deuxième élément qui est toujours euh, l'Institut euh, Planeta, qui est en fait une formation pour les cadres supérieurs euh, de l'industrie française. Donc ça c'est une, euh, une dynamique qui marche bien. Et puis je reparlerai cet après-midi avec euh, Marc Fesneau d'un autre projet autour de la question de la cité de l'agriculture. Euh, on va refaire le point avec lui sur ce dossier-là cet après-midi.
0: Ça, c'est ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas, on euh, va essayer de relancer cette belle, belle cité de l'agriculture. La, beaucoup Et donc, de dossiers pour la rentrée. <rire> oui, ça, 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 ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour la ville de en champagne que tout aille bien, comme toujours. <rire> on vous le souhaite. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Benoît Paru, maire de Châlons-en-Champagne. Je vous rappelle, nous sommes en direct en direct sur Facebook Live et sur, sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous avez des questions aussi à Monsieur le maire, c'est toujours le vendredi matin, hein, Monsieur le maire. Hein tout à fait. Voilà, le vendredi matin pour les questions au Monsieur le maire. On poursuit avec Merci. les agriculteurs ici au stand du département de la Marne, en direct de la foire de Châlons-en-Champagne. Non, Christopher, n'est pas prêt avec son micro, prêt à partir à faire du micro-reportage. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause euh, musicale sur ASF euh, cœur, cœur de Champagne. Allez, tiens, on parlait du, de verre, on on va pas en Rassardenne, on parlait de verre, Green Dream ouais, un sur ACF. Euh, ce
1: soir
12: je veux un verre, un verre, au frais étendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter, l'étouffer. Et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre, un verre, au frais étendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter, l'étouffer. Et avec toi courir pour
13: quitter ce quartier.
12: Oh, notre nuit sera au oh, green, dream, dream,
13: dream Oh, green, dream, dream, dream Loin des particules fines Oh, oh mine Oh, notre nuit sera oh, au yeah, clair, fer, oh, yeah, fer Au clair, fer, fer Loin de l'été de serre oh, oh,
12: ouais yeah. Ce soir, je veux du noir, du vrai, sans une lueur Mar des cités fort comme des projecteurs Je veux une pour pour. La zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Ce soir, je veux du noir, du vrai sans une lueur. décidé citer d'enfoirs comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis zone Oh, notre nuit sera au oh, dream,
13: dream, dream. Oh, green, dream, dream, dream. On départit Oh, me, non oh, notre nuit sera.
12: Apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces conquis sont fiers. Et d'un nobis baisers bio naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream, dream,
13: oh green dream, dream, loin des particules fines. Oh, mais notre lit sera au okay. ciel.
8: RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home RCF est à votre écoute
0: Et nous sommes en direct du stand de la foire, du stand du département de la Marne à la foire de Chalon-en-Champagne. -en et on reçoit donc euh, différents invités qui vont venir euh, s'installer avec Bruno Forget, voilà, directeur de l'UCIA. Euh, Le commissaire général de la foire voilà, de Chalon-en-Champagne. Exactement, qui arrive. Bon, il, il embrasse du monde, il voit du monde sur, sur son passage. Le temps de venir et de s'installer. Voilà, il s'installe. Bruno Forget, allez-y, installez-vous, nous sommes en direct ici au stand du département de, de la Marne. Si vous voulez, plus vous allez vous mettre le casque. Mettre le casque, comme ça on va mieux s'entendre. Bonjour Bruno Forget, merci d'être notre invité, commissaire général du, de, de, de cette foire et directeur de, de l'UCIA.
21: C'est moi qui vous remercie, ouais. c'est un vrai bonheur d'être ici. C'est beau, Allez-y, allez vous bon. du micro. Alors, euh, merci d'avoir m'avoir invité, parce que c'est beau, euh, ça sent bon, euh, et il euh, y a plein de sourires partout.
1: B mmh. Bruno Forget. La foire de Châlons-en-Champagne, c'est encore tout au long du week-end. Mais on arrive déjà à l'heure où on peut avoir des impressions sur cet euh, événement, sur cette foire 2022. Quel est votre sentiment, Bruno Forget
21: Cette impression, vous avez raison de rappeler, à 48 heures de la fermeture, on a encore de belles choses encore à vivre ensemble. C'est l'effervescence, du bonheur de se retrouver. On avait vraiment l'impression que les gens voulaient se retrouver. Et cette impression, elle s'est traduite dans les feux. C'est vrai que la foire de
1: châlons en champagne c'est le rendez-vous de la rentrée, rentrée politique, rentrée économique, rentrée sociale. L'an dernier, en 2021, on a vu des politiques qui ont défilé, on se dit c'est l'heure de la campagne électorale, c'est normal, tout le monde vient se montrer. Et puis on voit en 2022 finalement que les ministres, ils continuent de venir, que les responsables des partis politiques viennent sur la foire de châlons en champagne que les élus locaux aussi répondent présents à cet appel, ça veut dire que c'est vraiment l'événement à ne pas manquer, c'est the place to be dans la Marne, dans le Grand Est finalement, et peut-être même en France, Bruno Forge, j'ose
21: le dire. Oui, parce que simplement, regardons ce qui se passe ailleurs. J'étais à l'instant, euh, d'où mon petit retard avec euh, le délégué général de, de Force Ouvrière, j'étais avec son homologue de la CFDT, son homologue euh, du MEDEF euh, il y a quelques jours. Oui, en effet, parce que tout travail commun, et j'associe bien évidemment euh, l'antenne, c'est tout travail commun fait qu'aujourd'hui, Chalon, bah, c'est la plateforme de la rentrée. Alors, je ne veux pas me comparer, je ne veux pas parler d'autres événements euh, en France, mais simplement, c'est que ça se passe ici et, et pas ailleurs.
1: Bruno Forget, cette euh, foire 2022 n'est même pas encore refermée, on a déjà
21: 2023 en tête C'est obligatoire. Si, si vous voulez euh, inscrire euh, une perspective, si vous voulez créer un scénario, il faut regarder ce qui se passe en ce moment. Je demande à tous les collaborateurs de bien vivre l'instant, évidemment, et puis surtout d'en tirer des leçons de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé, de ce qu'il conviendrait euh, de faire en termes d'initiative. La foire 2023, on va, laisser déjà de terminer 2022. Mais la foire 2023, euh, allez, le mercredi prochain, c'est parti.
0: On avait espoir d'avoir le président de la République Emmanuel Macron de revenir parce qu'il était venu en tant que candidat euh, il y a quasiment même six, six ans. On espérait le voir, le voir revenir en tant que président de la République. Est-ce que pour 2023, on peut espérer euh, l'avoir en tant que président de la République venir ici inaugurer cette foire de chalon champagne
21: on pourrait le croire, c'est une foire qui embrasse euh, tous les aspects de la vie économique, sociale, des jeunes, des moins jeunes. C'est un petit morceau de France qui est ici. Ça ne paraîtrait pas anormal qu'il prenne son temps, un peu de temps, pour venir aller sur le terrain. Il euh, y a des grandes réunions sur Paris, et sans doute, probablement, je ne suis pas expert en la matière, qui est intéressante. Je trouve que le terrain, le terroir, c'est pas mal non plus.
0: Vous voulez réagir, Alexis Réagir non, Je veux
1: dire, on va vous laisser poursuivre dans les années de la foire parce qu'on sait que vous êtes un président très sollicité, un commissaire de la foire très sollicité, Bruno Forget On vous remercie d'avoir été fidèle au micro de RCF, d'être venu en plateau déjà avec nous samedi dernier, d'être passé aujourd'hui pour faire un premier bilan de cette foire de Chalon-Champagne, et on aura l'occasion de vous avoir dans les prochains jours parce que évidemment, c'est encore tout au long du week-end, il y a de belles choses à vivre avec notamment le Made in Marne Les un an qui sont fêtés aujourd'hui même et encore demain, dimanche, sur la foire de Chalon.
21: Et le Made in Marne lancé à la foire de Chalon. Exactement. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et de votre fidélité. A très, bientôt, à vous, à très bientôt
0: Je vous rappelle Nous sommes en direct Ici au stand Du département de la Marne euh, En direct Sur les réseaux sociaux RCF Twitter Facebook Instagram N'hésitez pas à rager Avec agir, Christopher vos questions. Qui fait un taf de dingue Et Christopher C'est le, le reporter casse Qui va tout partout au Reporter sans voilà, frontière sans Il casse les limites Des plateaux et des stands Exactement Vas-y Approche-toi Christopher Voilà oh, bah, On sort de notre petit confort Du plateau Pour aller se balader un peu C'est ça l'esprit de la foire Messieurs Exactement de valoriser le Made in Marne. Et on remercie quand même bon. Antoine Mécus qui assure la réalisation de cette émission. On, a re, on reçoit une capucine, une capucine avec nous ici. Une habituée. Euh, une habituée. Elle a son
1: rond de serviette à RCF
0: ouais. Marne Voilà. Mar Elle a et pris je, un, un abonnement. Et je, vois, et je vois que c'est marqué Green Island. Ah, attention, on n'entend pas le micro, il est allumé oui, oui, désormais oui. Il, est allumé. il est allumé. Donc le beau polo de Griniland.
1: Voilà, c'est ça,
22: le rose, on le voit de loin.
0: Alors, euh, Capucine, on peut rappeler à votre fonction
22: euh, Elle n'a ouais.
1: pas de fonction officielle. La fois, la fonction, <rire> <d 'accord, okay. rire> Elle veut juste mettre ses parents dehors pour reprendre
0: la fonction c'est tout. <rire> ouais, D'accord. Ouais.
22: Je suis la représentante à la foire pendant le week-end.
0: Oui, on a, voilà. on, on a vu que le, le stand. On il espère est... que c'est un rôle bien payé. Voilà. <rire> Vous avait un sacré sourire, toujours aussi sourire à Greenland.
22: Mais oui, voilà, nous on donne le sourire aux gens, on a le sourire et voilà, on partage la joie, on partage les émotions en famille. Et voilà.
0: Donc on, on rappelle, hein, Greenland c'est un parc d'attractions à sept sauts, hein, c'est bien sept sauts. Hein,
1: oui c'est ça, me ça me me entre
22: Châlons et Reims, exactement, à sept sauts.
0: Très familial.
1: Alors c'est vrai qu'il vient d'y avoir la saison euh, estivale, euh, déjà un bilan de cette euh, saison estivale, euh, qu'est-ce que l'on peut en dire hein
22: eh ben, on a eu du monde, on a vu beaucoup d'habitués, mais on a vu aussi beaucoup beaucoup de nouvelles personnes. Donc on est content de découvrir de nouveaux visages et toujours de partager cette joie et les émotions en famille.
1: Et puis la bonne nouvelle, c'est que Greenland ne ferme pas ses portes. Greenland continue de vivre et de faire vivre et d'animer le territoire du côté de cette saut puisqu'il va y avoir des animations là, dans les semaines à venir.
22: Oui voilà, donc là on est encore ouvert tous les week-ends de septembre et tous les week-ends d'octobre, toujours sur la saison estivale. Et après, pendant les vacances d'octobre, on ouvre pour la période d'Halloween. Donc le parc est décoré en Halloween, il y a des maquilleuses, il y a des spectacles spéciaux Halloween.
0: Oui, il y, y a des spectacles, j'ai appris qu'il y avait même du combat. Euh...
22: Oui, voilà, cet ah. été, il y a Jeanne d'Arc est venue se battre à saut. Euh, voilà.
1: Vous avez même été intermittente du spectacle, vous avez joué dans un <rire> spectacle de Jeanne bon d'Arc. C'est pour ça que ça
7: vous
0: fait rire. Hein
22: <rire> oui, bon. Il
0: <rire> y a une anecdote, il faut que la faire partager.
22: Ouais, il voilà. y a une fois où j'ai fait peut-être la villageoise dans le spectacle de Jeanne d'Arc. Euh, ouais, là, voilà, avec ah, mes oui. petits animaux, euh, voilà, faut... mes
0: moutons et mon petit cochon. <rire> vous, vous êtes un staff de combien Comment vous êtes un staff de combien
22: euh, Je dirais quand c'est son festival, on est 50 personnes, euh, ouais, 50 au mois et euh, à la journée, je pense qu'on est au moins à plus d'une trentaine euh, dans le parc à être présent dans le parc.
0: Ah, donc, donc, ah, il faut Si être on compte euh, tout le monde, si polyvalent. on compte euh, les
22: intermittents, si ouais. on compte la restauration, tous les animateurs, on est vraiment du monde et surtout les permanents, tout ce qui est la direction, euh, voilà.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
22: ah. Bah une bonne période d'Halloween déjà période.
0: Vous allez, vous allez partir des, participer à des spectacles pour Halloween
22: Alors moi non, non. <rire> Moi euh, je suis plus dans le pôle restauration au snack Ou alors euh, dans le parc un peu polyvalente ouais. <rire> Et voilà On on espère voir du monde à Halloween et à Noël après Noël, pour le exactement. spectacle de Noël. On sait qu'à Noël on a toujours nos habitués, on voit surtout de nouvelles personnes. Mais à Halloween, ouais, on a essayé de faire une bonne comme dessus pour voir du monde parce que à Halloween, les gens ne savent pas forcément qu'on décore le parc à Halloween, donc
1: euh, voilà. Mais Capucine, ne faites pas peur à nos auditeurs, parce que vous, dites, vous êtes sur le pôle restauration et en même temps vous jouez dans le spectacle
0: avec les animaux.
22: rassurez vous <rire> il n'y a pas de
0: lien direct entre les animaux
22: et le Non pôle Non, non, on, on se lave bien les mains, on fait attention.
0: <rire> J'ai découvert qu'il y avait un public du côté de de, Meuse, de la Lorraine, euh, venez découvrir euh, justement le, le parc de, de cette oui, saut
22: Oui voilà, on a beaucoup de gens de l'Aube qui viennent de Troyes, on a oui, des gens de la Meuse, des Ardennes, on voit beaucoup beaucoup de monde, pas forcément des régionaux de la Marne, enfin... Oh, mmh. magique. Oui. <rire> on voit beaucoup de monde des autres régions même des Parisiens ou même des Belges qui passent sur la route pour aller en vacances et Reims c'est sur le chemin, donc euh, voilà
0: Donc tout doucement ça s'agrandit. Voilà
22: c'est ça, on voit des Allemands, on voit des Belges, des Anglais <rire>
0: Donc le site pour retrouver... Greenyland.fr euh, Greenyland, Green Island, et voilà. on retrouve tout, toutes les actualités. Exactement, ou euh, même animations. sur le Facebook,
22: Greenyland, g r i n y l n d Voilà, et
0: eh bien merci beaucoup, Capucine uh, Piscine voilà, du parc Greenyland. Et en plus, vous avez, vous avez un vous. stand à la fois, c'est le Hall 2.
22: Hall 2, allégé, voilà. 246.
0: <rire> allégé, ah, hein. Voilà. <rire> Donc n'hésitez pas, et vous l'entendez à la rire... Euh, Vraiment qui la se transmet, se voilà, il faut y aller et toute la, toute la famille et tout le groupe voilà. est superbe au stand de Greenland merci, <rire> merci beaucoup à vous aussi, bonne continuation sur cette foire de Chalon Champagne, nous sommes au stand oui. du département de la Marne, je vous dis j'ai un parfum, parce que ça cuisine ici à 3 mètres de moi il y a un super parfum d'un producteur du maine in Marne qui fête leur an aujourd'hui, Christopher je vois que tu vas partir en reportage Reportage, fais-nous découvrir un nouveau producteur du Men in Marne en direct sur, sur Facebook. N'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, on partage tout ça en images. Christopher, voilà. Alors, il est, il, il, il est en train de perturber entre le câble, le micro, le casque. Il arrive. Oui, est-ce est que ton... tu m'entends Je t'entends. Oui, super.
2: Avant de retrouver Julien Valentin du département de la Marne pour nous parler un petit peu ben, voilà, de cette belle journée de Made in Marne et puis euh, et bien, le remercier tout simplement hein, de, de, de l'accueil du département de la Marne ici avec RCF. Je fais encore un petit tour ici dans ces différentes... Euh, Plateau et tout ça, alors Julien Valentin qui est avec moi, euh, je, on se retrouve dans deux, deux petites minutes, je vous invite à vous installer sur le plateau, on se retrouve dans quelques instants, le temps de faire connaissance un petit peu des producteurs euh, sous le label Made in Marne. Bonjour, quel est votre prénom
23: Bonjour, moi c'est Caroline. Alors
2: Caroline, merci de prendre ces deux petites minutes aujourd'hui sur ACF en direct, sur le stand du département pour le premier anniversaire. Alors pourquoi vous avez un label Made in Marne Qu'est-ce que vous faites concrètement
23: Alors nous on est producteurs de porc à Orbelle-Abbaye c'est mon conjoint et son frère donc, qui élèvent les porcs. Moi, je m'occupe de la partie transformation, donc on transforme notre propre viande à la ferme. Et donc, on fait euh, des produits charcutiers, de la viande de porc fraîche, euh, des bocaux apéro, des plats mijotés.
4: Euh,
23: on a pas loin de 80 références de produits euh, avec la viande de porc de notre ferme.
2: Alors, un peu de terrine, un peu de rillette ici sur ce stand. Tout ce qu'on aime et ça tombe très bien, ça donne l'appétit
23: oui, vous bah voyez, il y a le chef Landragin qui vient de m'apporter d'ailleurs euh, un petit plat chaud préparé à l'instant avec notre rôti et notre poitrine de porc.
2: Oui, justement, on vient de le rencontrer il y a quelques instants. Il nous le disait il prend les produits de Médine-Marne pour en faire de belles dégustations. C'est parfait ça
23: bah Écoutez, ça sent très bon en tout cas. Je suis désolée que vous ne puissiez pas le voir euh, et enfin, le sentir à la radio. Mais euh, là, il nous a concocté un plat avec euh, du ratafia euh, de notre voisin et euh, c'est euh, particulièrement appétissant.
2: Et puis donc, on vous retrouve, on peut redonner les coordonnées avant de nous quitter. Où est-ce qu'on vous retrouve Sur Internet, en adresse postale
23: Alors nous, on a notre propre site Internet, www.le-mignon.fr. Vous pouvez vous faire livrer à domicile ou venir chercher votre commande en click and collect à la ferme, chez nous, directement à orbel abbaye
2: Merci beaucoup. Caroline, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Merci beaucoup. Alors, Riette Terrine, euh, pâté en croûte, en tout cas, on a de quoi euh, déguster et se régaler ici avec les produits de notre territoire, ici dans la main. Merci beaucoup Caroline, on vous souhaite une très bonne journée et un très bon anniversaire avec le label euh, Made in Marne. Euh, Aujourd'hui, on retourne sur le plateau, foire de Chalon avec Jawad et Alexis.
0: Merci beaucoup Christopher. Voilà, nous sommes en direct du, du département de la Marne à la foire de Châlons-Champagne. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir à vélo parce que je vous rappelle si vous venez à vélo, vous avez l'entrée euh, gratuite. La Marne qui nous accueille dans, dans le stand avec c'est un an du Men in Marne. Notre invité, bonjour. Bonjour. Euh, donc rappelez-moi Julien Valentin. Julien Valentin. Donc, suis euh,
24: président du conseil
0: départemental en charge des collèges. Voilà, donc merci de nous accueillir ici, chez vous. Mais avec un grand plaisir. Donc les, là, il n'y a pas beaucoup de collèges, plus des producteurs mais Tout à fait, mais
24: je suis agriculteur de métier, je suis très heureux d'avoir des producteurs qui transforment et qui proposent de super produits Made in Marne.
1: Julien Valentin, les un an du Made in Marne, c'est un projet, heureusement qu'on y a cru. On se rappelle, le département de la Marne nous avait envoyé emmené en balade avec euh, le président Christian Brouillard qui avait fait le déplacement également. On est allé au salon de l'agriculture à Paris il y a quelques années, on s'était dit, on va développer cette marque Made in Marne. Aujourd'hui, elle a un an. Et les agriculteurs, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à vous rejoindre, j'allais dire à nous rejoindre parce qu'on a envie aussi de s'impliquer dans, dans cette marque finalement tellement c'est un projet collectif.
24: Tout à fait, tout à fait, c'est un projet collectif qui dépasse même la production agricole hein, puisqu'on veut mettre en avant l'initiative, l'innovation sur tout le territoire, quels que soient euh, les enjeux, c'est montrer la valeur de ce territoire et des hommes et des femmes du territoire. des initiatives de la transformation, de la vente, de la qualité et... Euh, on se devait de faire cela. Il faut qu'on soit fier de notre territoire. Et c'est grâce à tous ces producteurs, tous ces gens qui innovent, que l'on peut porter cette fierté du territoire marnais.
0: Au-delà du Men in Mar, la Marne tout court, euh, le bilan, quasiment, on peut dire, pour, pour 2022, qu'est-ce que vous retenez euh, euh, En quoi, justement, la Marne se dit... Il y a, y a des choses encore, il y a des marges de progression, mais on a quand même des belles réussites, des beaux atouts qui sont montrés en 2022.
24: Il bah, y a plein de choses, effectivement, qui sont passées. Euh, Bilan, je dirais, sur la foire, bilan euh, sur la première partie de l'année est quand même plutôt bon. On a remarqué aussi euh, la souplesse, l'agilité euh, des entreprises du territoire. On est dans un contexte qui est loin d'être facile. Euh, les entreprises, il faut les mettre en lien. Euh, le département euh, n'a certes pas cette compétence économique, mais on est implanté sur tout le territoire. Et c'est à nous aussi de mettre de l'huile dans les rouages, de faire en sorte de faciliter cette agilité, l'implantation. On est là aussi sur la solidarité des personnes et les entreprises, tout le monde, tous les acteurs recherchent du personnel. Nous, on est là aussi pour aider à former, encourager les gens à répondre aux besoins et on peut continuer à regarder le succès de, du job51.fr qui a aussi a été une super initiative d'il y a quelques années, qui est en pleine maturité et qui correspond vraiment aux besoins de ces entreprises pour accompagner le développement du Madine Marne, entre autres.
1: Julien Valentin, vice-président du département de la Marne, en charge des collèges. Évidemment, lorsqu'on est sur la foire de châlons en champagne on pense rentrée politique, économique, sociale. On a quand même envie de vous interroger sur la rentrée scolaire, lorsqu'on est en charge des collèges. Euh, comment s'est passée la rentrée pour les élèves marnais, après maintenant un peu plus d'une semaine euh, où on a repris le chemin des classes
24: ça s'est très bien passé euh, avec le président euh, Christian Bruyant. Nous avons fait euh, deux collèges, euh, un euh, à Vitry-le-François, Vitry euh, au Les Indes. Et nous, a, nous sommes allés aussi euh, à Malarmé euh, à Faire Champenoise, un collège rural, un collège en urbain. Et ça se passe plutôt bien quand même, il faut le dire. Euh, les enfants, les enseignants avaient la banane. Ça fait plaisir quand même de rentrer sans contrainte euh, le Covid ça s'est étalé au final sur deux ans on a eu quand même toute cette pression un coup les parents ne savaient pas si les enfants pouvaient y aller tout ce schéma sanitaire est en partie oublié parce que ça reste quand même un peu en fond il y a un petit fond sonore là-dessus mais on a envie de profiter là on voyait vraiment tout le monde qui avait envie de profiter de la vie de croquer cette rentrée de se dire voilà il faut qu'on avance le Covid s'est passé maintenant il faut qu'on regarde demain on a d'autres crises qui se profilent mais on est aux côtés des collégiens, on est aux côtés des collèges, des établissements pour assurer l'hiver qui arrive, assurer tous les petits pépins du quotidien. Le département mettra les moyens qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'au-delà de cette rentrée, on garde la banane sur toute l'année. Et nous, on est heureux de croquer la vie, de partager la joie avec vous sur l'antenne de
1: RCF depuis le stand du département de la Marne. Julien Valentin, ça a été très court, mais on a des impératifs horaires. À 13h, on doit ce qu'on oui. appelle dans le milieu raccroché. Il nous reste un correspondant également à saluer pour teaser son émission juste après. Un grand merci, en tout cas, de nous avoir accueillis sur votre stand. Aujourd'hui, vous pourrez remercier en notre nom toute l'équipe du département de la Marne et puis évidemment le président Christian Brouin qui Je est bienvenu quand il veut sur l'antenne de
0: RCF. Un grand merci. Merci, merci, à vous. Merci, merci beaucoup, et voilà, bonne continuation et venez soutenir le département de la Marne en venant à la foire de chalon champagne on est juste à côté de l'entrée il nous reste une petite minute et nous avons rejoint quelqu'un que vous connaissez plutôt sur l'antenne de, de Chalon. il s'agit de Greg Greg, bonjour, bonjour, Jaouette. bonjour Alexis bonjour, voilà. Voilà, cher auditeur, et dans une heure parce que le direct pour, en tout cas RCF, cœur de Champagne, va continuer et continue aussi sur les réseaux sociaux c'est la foire, la, la, la vie associative qui fait sa foire, en effet, une heure d'émission avec les associations qui travaillent sur la foi. On va pouvoir rencontrer la
20: protection civile française, la protection civile italienne qui sera avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, nous
0: allons parler virade de virades de l'espoir. Et eh bien, ça, c'est dans, dans une, une petite, petite heure, heure. Une petite heure. C'est une cour, mais intense, voilà. pour être au rendez-vous. Voilà. Et eh ben voilà. Donc, euh, eh n'hésitez pas, restez avec nous sur les réseaux sociaux. On remercie vraiment aussi l'équipe RCF Rince-Ardenne d'avoir énormément aussi contribué et de participer à ces différents directs. Christopher, de, Antoine, Jawet, Jean-Pierre et tous les autres, les bénévoles et producteurs qui nous aident au quotidien. Voilà, et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. On continue toujours les directs ici au stand du département de la Marne. Et encore une fois, merci à toute l'équipe.